0: So golden die Sonne im Juli strahlt, so golden sich der Roggen malt. Und damit herzlich willkommen zur 33., 34. Folge, Jan. Oh, ich weiß nicht. Feldgeflüster, der Podcast mit Fruchtfolge, zur Fruchtfolge, inklusivere Fruchtfolge. Jan, ich nehme ja immer so ein bisschen einen Spruch, der dich gerade so betrifft.
1: Ich habe Also erst mal. sorry, ich hab dir gerade wirklich nicht zugehört, weil ich mit Lachen beschäftigt war.
0: Ja, weil <lacht> er ist schon wieder rumgehampelt hat der aneinander. Also, das Ende hieß so golden sich der Roggen malt. Ist dir schon mal aufgefallen, ich nehme immer irgendwas, was aktuell Bezug zu dir hat?
1: Ich nehme immer irgendeinen Drecksmist. <lacht> ja, pass auf.
0: Aber da du ja gerade im Roggen unterwegs warst, schon mal ein bisschen, du hast, du hast ja mal kurz reingehalten. Nee, nicht nee, hast du kurz reingehalten. Ja,
1: Tridikale sind äh, kurz reingehalten, eine, zwei Flächen ab, genau. Weizen habe ich kurz reingehalten. Ich habe überall kurz reingehalten. Raps habe ich auch schon kurz reingehalten. Ja, Willst du was wissen? Soll ich was erzählen, Leute?
0: Erzähl mal mal so ein bisschen dein Resümee. Waren wir Ende April durch?
1: Äh, Ich hatte im Weizen, also der Weizenertrag war ganz gut, wir fangen mal mit dem Besseren an. Äh, Ich habe um die sieben Tonnen Weizen geerntet. Leider alles Futter, außer ein Ausreißer, ein Ausreißer ist als A-Weizen durchgegangen, Ähm, Schwer, dicke Körner, 80 Hektoliter, aber Protein. Ne? Wir haben uns alle nicht getraut in der Gegend hier, also so mit was du so für den anderen Landwirten und vom Landtal jetzt mitbekommen hast. Also das ist mal ein Ausreißer bei, sonst haben wir alle Futter geliefert, weil wir alle keine Ehrengabe gemacht haben. Das war ja sehr trocken, denn wir waren noch nicht durch. Ich wollte deine Frage ein bisschen später beantworten.
0: Also, das, das ist auch derselbe Punkt. Ich habe auch keine Ehrengabe gemacht, aber ich kenne einige Betriebe hier, denen ist das egal, die fahren mm. immer Ehrengabe. Mm. Und äh, ja, im schlimmsten Falle verhaut man sich da komplett die Düngebilanz mit.
1: Hm, das ist so.
0: Und, und das ist natürlich ein Risiko, was man ja, ob man das eingehen möchte, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das Ding ist ja auch, sagen wir mal, so viele Zuschauer auch immer und jetzt recht jetzt auf Twitch, das ist ja sehr voll wieder an den Livestreams. Ähm du nicht, hetzte, hetzte. Wir haben keine Glaskugel, Leute. Ich hätte gerne so eine Glaskugel, die mir sagt, was passiert in zwei Monaten, was passiert in drei oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Ich hätte sie gern, aber hätte ich die auch, dann würde ich hier nicht mehr sitzen. Dann würde ich irgendwo Cocktails schlürfen in den Bahamas und das warten. Ne? Wir können es halt nicht ahnen, was kommt. Also das ist halt. Ich hat,
0: ja genauso gut kann man sagen, Gott sei Dank, ich habe das Geld jetzt nicht ausgegeben. Das hatten das wir die stimmt. letzten Jahre. Da konnten wir sagen, Gott sei Dank, haben wir das Geld nicht ausgegeben.
1: Genau, genau. Ja, ansonsten zum Raps war ein Probestich, 10 Hektar war auch sehr, sehr schlechter Raps gewesen. Es war der, wo wir eigentlich, ähm, weißt du noch, wo wir nach Leipzig gefahren sind, wo wir am Feld lang sind und du gesagt hast, der sieht doch ganz gut aus? Ja. Der hat eine Tonne gebracht. Also es war eine Katastrophe. Der hat eine Tonne ich, gebracht. Ich glaube,
0: glaube, 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 Jan, tatsächlich, dieses Jahr wird Einzelkorn-Raps richtig gut performen ja. gegenüber konventionellem Verfahren. Ähm, weil er einfach einzelner dasteht und es war auch einfach zu beobachten, dass der Einzelkornraps bei Wasserstress deutlich lange, länger durchhält. Viel weniger Pflanzen auf dem Quadratmeter, viel größere Pflanzen, viel kräftigere Pflanzen und die bringen dich durch. Ja.
1: Also ich gehe davon aus, jetzt einfach nur mal so, weil ich die Fläche kenne, ich habe ja nur eine Einzelkornfläche, es ist definitiv der beste Raps dieses Jahr, sichtlich. Ähm, das sind halt Baumstämme, ne, muss man sagen und es äh, hat halt auch was gebracht, da direkt den Dünger drunter zu legen und Jedenfalls gehe ich davon aus, dass ich da nicht unter drei Tonnen ernten werde. Also das ist jetzt mal eine Prognose, einfach nur so, man, ich weiß ja, wie die Tonne jetzt aussah und ich weiß ja, wie das jetzt aussah, das sind Welten. Ne? Und ich gehe da zu 100% mit und bin seit Tagen im Hintergrund am Machen und Tun, dass ich für meine Rapsaussaat eine Einzelkorn bekomme. Ich, wir sind da gerade im Hintergrund mit der, mit der ähm, Brandenburger Landtechnik irgendwie bei, bei Amazone dran ne? und gleichzeitig bin ich noch mit der Agravis irgendwie bei Federstadt dran, dass wir vielleicht eine Tempo oder so bekommen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie umbauen kann. Ähm,
0: eine Tempo kannst du ne? ja Also wenn die 50, 45 cm mhm. hat, kannst du eine Tempo von Grund her. Ja. Also die, die ist da so gut, muss, da muss man echt sagen, ist die Tempo wirklich gut. Ähm, ich glaube, deine Kamera hat sich aufgehangen, Jan. Nee. Du kommst bei mir als übelste Wackelbild an.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ich starte mal neu. Wir lassen einfach mal alles trotzdem weiterlaufen. Ähm, ja, ich probiere es halt und ich hab auch, bin auch so weit, dass ich gesagt habe. Ich würde mir eine mieten auch, also eine, eine Einzelkorn, wenn irgendwie was zu Mieten da ist. Ne?
0: Und als Lohn machen lassen, ist für dich erstmal nicht interessant?
1: Ich bin, also man müsste nachfragen, macht zum Beispiel jetzt der, einer der größten Anbieter, die Osterhasen, machen die so weit oder?
0: Ja, oder wenn auch auf Garantie Agrarlohn Müritz für 150 Hektar, kommen die auch Garantie bis zu dir runtergefahren? Na, es sind nicht ganz haben...
1: 150, nächstes Jahr glaube 150. 28 oder so. Ja.
0: Aber hundertprozentig kommen die Schwarzen auch zu dir. Die haben drei Stück, zwölf Meter, alle auf 50 Zentimeter Abstand.
1: Mhm.
0: Und weil im Lohn liegst du ja um die 30, 35 bis 40 Euro auf dem Hektar. Und die Saatgutersparnis bewegt sich ja auch um den, genau so. denselben Punkt.
1: Und deswegen, also man ist ja jetzt in Kontakt, du wahrscheinlich gerade auch so, mit den ersten Saathäusern oder ja, mit dem Landhandel an sich. Ich, ich kann den immer noch nicht sagen, was ich einkaufe, weil ich halt drauf warte. Es macht natürlich einen himmelweiten Unterschied. Gehe ich damit 20, 25 Körner rein oder gehe ich damit 50, 55 Körner rein? Ne? Also deswegen, da, da werden wir mal schauen.
0: Ich bin, ich bin aber auch aktuell sehr stark am Rudern, irgendwie die Einzelkorn zu realisieren. Also im, im Zweifel lasse ich das auch auf Lohn machen. Mhm. Aber ja. Also wir waren jetzt ja, ich versuche ja auch mit anderen Betrieb immer was zusammen umzusetzen. Wir haben jetzt auch kurzfristig nach, ja, schon ist schon ein bisschen her, also ein, zwei Monate haben wir auch angefragt, ob wir zum Sommer noch was kaufen könnten. Hm. Da war erstmal nichts möglich, aber zum zum nächsten Jahr geht ja was. Wir, auch wir beide haben ja schon gesprochen, genau. dass wenn wenn, wenn ich mir was kaufen sollte, dass wir uns das im Sommer oder so irgendwie so ein ja. bisschen ausleihen.
1: Ja definitiv. Und selbst das macht Sinn für die Zuhörer, die jetzt, selbst das macht Sinn, die, was sind es mit Traktor? Drei Stunden mit Traktor?
0: Ja, drei Oder? Stunden mit Traktor ist heutzutage nicht mehr die Welt, muss nee. man ehrlich sagen. Also okay. drei Stunden hin, legst das, zwei Tage später kommst du wieder zurückgefahren, fertig. Ja. Also ja, viele sagen, oh, die Entfernung. Ja, aber die Dinger ballern ja auch inzwischen hm. 50, 60 Sachen. Das ist nicht mehr so schlimm. Und das Verrückte ist ja, guck mal auf, euren, auf eure Durchschnittsgeschwindigkeit, auf euren Reisecomputern, wenn ihr über Landstraße kommt, was ihr durchschnittlich habt, da stehen meistens so 72 kmh im Durchschnitt. Und beim Träger machst du einfach 50 kmh Tempomat nach rechts und gib ihm. Also da hast du 50 kmh Durchschnitt fertig. Nicht ganz, du hast ja Ampeln und so, ne?
1: Ja, du kommst ja durch einige Ortschaften, ein paar Städte nimmst du auch mit. Du kannst halt nur nicht auf der Autobahn, das ist das einzige Ding. Aber du kannst ja jede Landstraße benutzen, die es gibt.
0: Ja, aber dafür sind die Landstraßen ja immer der direkte Weg. Also Autobahn ist ja meistens immer in einem Bogen gefahren. Das das stimmt. Aber da sind wir ganz stark am Wühlen und ich auch irgendwie da, was relativ zügig umzusetzen, ähm, weil das normale Drillverfahren ist für mich da in der Hinsicht auch nicht mehr so interessant. Also nee. gerade im, im Raps nicht, das, das steht gar nicht mehr zur Diskussion bei mir.
1: Nee, also ich habe ja den Vergleich und wir haben dieses Jahr auch den Vergleich, ich habe ja die 16 Hektar mit der Quernerland gemacht, ne, mit der Optima und daneben ist ja mein weggerutschter Raps, den wir noch nachdrillen mussten. Auch da, das sind himmelweite Unterschiede. Das ist wirklich, du merkst, dass der andere dann natürlich ein bisschen spät kam. Ne? Und da müssen wir auch schauen dann halt. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt, ist ja jetzt auch gerade ein Nachbarbetrieb, da, der ist nicht weit von meinem Raps. Und der stand auch im Herbst richtig gut eigentlich, auch ein schöner Feldaufgang. Aber jetzt auch im Frühjahr sind das Wahnsinnsunterschiede. Das Schotenpaket ist kleiner, Schoten sind kürzer. Und er hat jetzt auch vor kurzem angefragt, ähm, welche Kornzahl ich lege beim Raps mhm. und wie man das macht. Und ob ich ihm das auch machen könnte. Aber aktuell habe ich ja keine Einzelkorn. Mhm. Aber Einzelkornraps ist momentan, also bei mir in der Region ja sowieso schon stark vertreten, aber jetzt schließen gerade die Letzten auch die Lücke dahin.
1: Also ich muss sagen, bei mir in der Region, also was ich jetzt wirklich Region nenne, was zählst du als Region bei dir? Wie, wie viele Kilometer?
0: Also bei mir ist es so, wenn ich die Autobahn hochfahre Richtung Rostock-Schwerin, siehst du 80 Prozent einzelkorn
1: Bei mir ist so, also... Man, man kommt ja jetzt in manche Gegenden, wird es bei dir genauso sein, in die Richtung fährst du halt nicht oft. Das ist so, ist bei mir der Fall. Es gibt so Richtungen, da fährst du nicht. Aber in die Richtung, wo ich oft unterwegs bin, siehst du keinen Raps bei uns. Gar nicht. Also da ist das die einzige Fläche, die wir mit der Optima gemacht haben.
0: Obwohl ja bei euch in, in Sachen Trockenheit also gerade das Verfahren noch interessanter mhm. sein kann. Ne? Mhm.
1: Also und, definitiv- und was
0: ich auch festgestellt habe, gerade auch in trockenen Jahren, ähm, ist ja die Platzierung viel, viel besser, sodass der Feldaufgang deutlich besser ist.
1: Das ist sowieso. Das lag ja wirklich, ich bin ja mit einem Zentimeter-Master lang gegangen, ne? Und habe geguckt und es lag jedes Korn, wo es sollte. Das ist total krass. Und da bist du, das, das
0: ist halt dieser Vorteil von dieser unglaublich gut geführten äh, Saatgutablage von der, von der Vereinzelung. Mhm. Also ich, ich mag sogar behaupten, eventuell eine, eine Drillmaschine mit denselben Schafverfahren wie eine Vereinzelung. Mhm. Ne? Mhm. Und dann normal gesehen, der Raps würde auch schon deutliche Punkteverbesserung bringen. Einfach die Applikationsgenauigkeit von der Saat, ne? Mhm. Und da sind wir beim interessanten Thema, Jan. Ich habe ja gerade die Avatar da gehabt.
1: Heute? Du Drei Tage lang. lang. Achso, nice.
0: Drei Tage. Hast nicht erwartet, ne? Hast nicht ja. erwartet, ne? Ja, ich habe das Bild ja
1: gesehen. <lacht> nee, auch wenn, ich,
0: auch wenn ich mit Horsch da meine Anfangsschwierigkeiten hatte. Also die Jungs sind super nett, muss man ehrlich sagen, wenn man die jetzt mal vor Augen hat. Und jetzt hat man auch gleich wieder die richtigen Nummern. Mhm. Ähm, und habe sie ja ein bisschen bei, bei unterschiedlichen Gegebenheiten getestet. Will noch nicht zu, weg, zu viel vorwegnehmen. Aber was dir bei Horsch halt auffällt, die Dinger sind halt durchkonstruiert, ne? Hm. So was du bei hier oder da bei einigen Herstellern halt hast, da sind so Kleinigkeiten, so Punkte, wo du denkst, aber das hätte man noch besser machen können. Oder das hätte man noch anders machen können. Das findet man bei Horsch nicht viel. Hm, hm. Das ist alles wirklich schön und wertig verbaut.
1: Hat aber auch seinen Preis.
0: Hat seinen Preis, aber der krasseste Effekt ist ja, du hast ja drei Saatguttanks und drei Saatgutdosierer drauf, Jan. Hm. Und du kannst damit drei verschiedene Applikationskarten fahren. Mhm. Und du kannst den krassesten Shit machen. Du kannst, äh, du kannst eine Applikationskarte machen, äh, zwei verschiedene Sorten Getreide, also zwei verschiedene Sorten Weizen drin haben, hm. einen für trockene Standorte, einen für Hochertragshonen hm. und machst applikationsabhängig, äh, wo welche Sorte steht.
1: Hm, das ist geil. Aber wo, das, wo liegst du denn bei so einer Maschine, Pi mal Daumen, so mit normaler Ausstattung? Weißt du das?
0: Ich weiß nicht, ob ich, doch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so hier sagen kann. Also, ich glaube, glaub, Listenpreis <lacht> ist 200.000. Hm.
1: Ja. Ja, aber da bewegst du dich in einem ja, Spielraum von einer normalen Seemaschine, wenn du einen Listenpreis absiehst, jetzt mal.
0: Also, du hast, ja, also sie kosten ungefähr so viel wie, ja, wenn du jetzt nicht eine Novak nimmst, dann bist du ungefähr so viel wie normale 6 Meter kostet. Du hast zum einen keine Bodenbearbeitung vorweg. Mhm. Das entfällt ja. Aber dafür hast du ja im Prinzip, jedes Schar wird ja so geführt wie bei einer Vereinzelung. Mhm. Also jedes Schar ist für sich aufgehangen, mit einer Andruckrolle, mit einer eigenen Höheneinstellung. Also du kannst in jedem Schar eine eigene Höhe einstellen. Mhm. Und du könntest jetzt zum Beispiel auch, wenn du ein Gemenge ausbringst, Erbse und Hafer meinetwegen. Mhm. Dann machst du einen Tank Erbse und einen Tank Hafer und du kannst zum Beispiel sagen, die vordere Reihe drillt Erbse auf 5 cm Tiefe mhm. und die hintere Reihe macht den Hafer 2 cm Tiefe. Du kannst es auch mischen, also während des Drillens mischen lassen.
1: Wie, viel, wie groß sind die Tanks einzeln?
0: Ähm, insgesamt hast du 5000 Liter. Mhm. Also 5.000 Liter im Haupttank. Also ich glaube, du hast 2.500, 2.500. Und hinten, glaube ich, sind es nochmal 400 für Feinseemereien. Hm,
1: hm. Ja, hört sich gut an.
0: Und ich war da heute Morgen mit im Grünland. Deswegen, ich habe hab die eigentlich nur bis gestern Abend gehabt, die Maschine. Und habe dann aber nochmal gefragt, weil die Fläche war nicht früher frei, die Grünlandfläche. Und habe damit grünland nachsaat gemacht. Und ich habe interessanterweise ja schon viel in meinem Leben ausprobiert mit grünland Grünlandnachsatt. Ich habe noch nie so ein gutes Grünland-Nassad-Ergebnis gesehen, wie mit einer Direktsatrennmaschine.
1: Wer jetzt zwischen den Zeilen liest, weiß, dass nächstes Jahr so eine Maschine auf Hannesheim-Hof steht.
0: <lacht> nee das will ich noch nicht sagen. Ich kriege noch andere Vorführungen. Mhm. So positiv. Also ich habe noch nichts unter- Ich habe noch nichts unterschrieben. Ja, dann. das ist auch mein. Ich Spruch. Ich habe hab noch, nicht, noch, ich hab noch nicht mal das
1: Endkundenangebot gesehen. Ja? Ich habe auch nichts unterschrieben. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob einer von uns beiden eventuell lügt, also ich bin es nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe wirklich
1: noch nichts unterschrieben.
0: Also ich, ich, ich bekomme ja, bekomm ja noch eine Sly Boss von Agisem. bin ich auch sehr, sehr gespannt und ich habe auch eigentlich gedacht, ich kriege noch eine Weaving, aber das hat sich leider Gottes geerdet, irgendwie das Thema. Ich habe den da auch gestern früh nochmal geschrieben, ob das noch steht, der war Feuer und Flamme, wollte unbedingt mhm. kommen und äh, unbedingt, ja, wir machen zwei, drei Tage. Und er hat er mir gestern auch wirklich eine richtig miese Nachricht geschrieben. So, äh, nee, die Maschine ist verkauft. Wer zuerst kommt, zuerst. Jetzt ist noch eine 3 Meter Maschine. Da müsstest du aber volle Kosten übernehmen, wenn wir denn zu dir kommen sollen. Mhm. Und da habe ich geschrieben, nee, danke. Also <lacht> vor allen Dingen, er hat dann noch sowas, sowas drunter geschrieben. Der Verkäufer. Und da habe ich gedacht, alter, wie unseriös ist denn das? Moment, da muss ich dir, also da, da, da kannst du zwischen den Zeilen irgendwie was ganz Komisches rauslesen. Sorry, aber es wird sehr viel Schmuh getrieben worden, ausgenutzt worden. Es, ist, es sind sehr viele Trittbettfahrer unterwegs. Hä? Hey. Vor allen Dingen, er steht hier auch, Vorführung machen wir äh, ab September wieder, dann zu folgenden Konditionen. Schriftliche Vereinbarung. Transportkostenübernahmen des Kunden. Mhm.
1: Ja, aber wollen die nicht verkaufen? <lacht> also Also also, ich weiß Für, auch für nicht. Leute, die nicht in der Landwirtschaft sind, aber ich habe bis jetzt, außer beim Drescher, da hast du deine 10 Hektar frei, ich habe bis jetzt noch nichts für eine Vorführung bezahlt. Das ist halt, das Hast du schon mal ansonsten für eine Vorführung bezahlt, irgendwas? Nee. Außer jetzt also also bei ich, Drescher? Ich, ich,
0: also, ich verstehe das eventuell, wenn du eine Maschine wirklich dir vorführen lassen willst, die gibt es nicht in der Region und die wird nur für dich jetzt per LKW hochgefahren, weil die so speziell ist. Da gibt es eventuell sowas, äh, wo man sagen kann, okay, pass auf, Vorführkosten haben wir. Wenn du die aber am Endeffekt unterschreibst, dann lassen wir es einfach oder so. Mhm. Aber ich habe noch nie für eine Vorführung Geld bezahlt.
1: Also auch außerhalb von Social Media zahlt man kein Geld. Es gibt immer so, dass sie zum Beispiel sagen, mach 10 Hektar damit, mach 20 oder manchmal auch kannst du den ganzen Tag haben, weißt du. Oder beim Drescher sind es also pauschal eigentlich mal 10 Hektar, alles darüber muss bezahlt werden dann, was ja auch okay ist, weil reicht ja erstmal für eine kleine Vorführung, weißt du. Aber da ist noch nie Gold geflossen. Ich sag mir, dann wollen sie nicht verkaufen, aber haben sie ja anscheinend, ist ja schon verkauft.
0: <lacht> ja, anscheinend, aber, aber du kannst dich doch nicht im Frühjahr an jemanden wenden und sagen, ja und wir wollen unbedingt auch gerne, äh, dass du das mal im Video vorstellst und so. Mhm. Und, und dann mich jetzt so abfertigen.
1: Tja, vielleicht hast du dich irgendwie geäußert, negativ?
0: Nee, hm? ich habe mich eigentlich voll auf, auf Weaving gefreut, weil, mhm. weil viele direkt ja auch sagen, das ist eine wirklich gute Maschine und äh, war da auch sehr, sehr optimistisch eigentlich.
1: Mhm. Na, jetzt wird es horisch. Vielleicht also, ist es ja auch eine aggressive. Also, also warst du die letzten Tage unterwegs mit Zwischenfrüchte?
0: Ja, genau. Ich hatte Oder? noch eine U-Drill da von Alex mit einem MD-Schar, so ein modifiziertes Schar, wo sie, wo sie sich halt zeigen wollen, dass sie eventuell so ein bisschen auch sowas wie Zwischenfrucht auch in Direktzeit damit verbessert machen können, wenn man so eine U-Drill auf dem Hof hat. Mhm. Ähm, das war mein Part. Also der Weizen ist nicht reif, ähm, nach wie vor nicht Strohs noch grün. Ich war auf dem sandigsten Berg eben einmal gucken, immer noch 16 Prozent. Mhm. Die Erbs ist eventuell grenzwertig. Mhm. Also, Aber aber da ich die ja selbst vermehren wollte und selbst vermarkten wollte, muss die eigentlich schon vernünftig durchgereift sein. Und da habe ich dir das vorhin schon erzählt, also einige haben bei mir schon die Erbsen ab und die kommen da auf ihre 1,2, 1,5 Tonnen auf den Hektar. Und das ist schon hart traurig. Und ich habe eigentlich gedacht, vor allem der Betrieb mit den 1,2 Tonnen Erbsen auf den Hektar, da bin ich das ganze Frühjahr vorbeigefahren und habe ihm das auch geschrieben. Mann, deine Erbsen stehen aber gut und wie eine Matte und wirklich eine Pflanze wie die andere. Aber anscheinend zu viel Pflanzen für dieses Jahr, dass sie da komplett die Schoten hm. ähm, nicht angesehen Also ganz wenig Schoten wohl nur, ein bis zwei pro Pflanze und auch dann nur ein Korn oder zwei Körner drin. Hm. Und okay. jetzt komme komm ich, Jan, mit meinem viel zu dünnen Bestand, der irgendwie acht Schoten pro Pflanze hat und sieben, acht Körner pro Pflanze. Eventuell, stell dir mal vor, wie verrückt das wäre, wenn ich mit meinem wirklich, wirklich nicht guten Bestand da die zwei Tonnen schaffe.
1: (lacht) Ja. Aber es ist bei uns, was so die Feuchte angeht, auch so, dass wir gerade so ein bisschen überall rumreisen. Wir hatten einen Tag jetzt, da sind wir an jeder Fläche, die wir haben, lang und haben Handprobe gemacht. Ne? Weil auch der Roggen bei uns hat noch 20 Prozent. Der hatte auch 20 Prozent noch trocken, also ohne, dass es das geregnet hat. Jetzt die letzten Tage hatten wir immer wieder Niederschlag gehabt. Das kam immer ein bisschen mal zwei, mal ein Liter. Ne? Aber das reicht ja aktuell, wenn du immer so an den Grenzen bist der Feuchte ne? bei beim Getreide. Ne? Äh, und Weizen war auch nur die eine Fläche, der Rest hatte auch noch so um die 19%. Also wir haben dann auch jetzt gerade eher die sandigeren Standorte weggenommen. ne? Aber, ähm... Außer die eine Weizenfläche jetzt, die war, die stand auf dem 40er Boden ähm, und halt mit sieben Tonnen. Na, damit bin ich dieses Jahr echt zufrieden, muss ich sagen. Also da kannst du nicht meckern. Ich werd, ich habe auch nur eine Fläche, da werden wir definitiv nicht an der 7 kratzen. Aber ich habe halt noch andere Flächen, die wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bringen können. Also da freue ich mich sehr. Und beim Rong bin ich halt sowas von gespannt. Ich habe mal ein paar Ehren abgepflückt gehabt. Super dicke Körner, komplett gefüllt, keine tauben Ehren und da bin ich super gespannt. Ne? Also ich glaube, der Rongst. Hast, ja, hast du
0: die Story von, von, von Michael dir gesehen?
1: Nee, ich folge ihm bei Instagram, glaube ich nicht.
0: Ah, sein sein Roggen ist leider Gottes richtig erschütternd schlecht. Ja? Ein ein bis drei Tonnen.
1: Ach du Scheiße. Das hatten wir, äh, ja, 2020 oder so war das. da, da Nee, warte mal, doch, doch ich glaube 2020 haben wir Frost bekommen in Roggen und das war eine Ausfall gewesen.
0: 21 war auch ähnlich schlecht. Also 21 mhm. habe ich ja nur irgendwie drei Tonnen im Weizen geerntet mhm. oder 3,8 und ich weiß, dass da viele im Roggen nur zwei Tonnen geerntet mhm. haben.
1: Bei uns war das der Fall und wenn zwei war manchmal, da war es noch glücklich drüber. Ne? Deswegen bin ich froh drüber, Roggen habe ich auch im, ja, das meiste bei mir im Anbau, dass das wirklich gut steht. Ähm, ich bin echt gespannt. Ich habe noch ein bisschen Tridikale stehen. Wir wollen jetzt aber erstmal den Raps runterholen, die Schoten fangen an, aufzuplatzen. Ähm, ja. Aber wir kommen einfach nicht rauf. Heute wieder Regen, gestern Regen. Ja.
0: Aber das Nervige ist ja, ich habe ja noch Kulturen, die aktuell ja noch wachsen. Mhm. Aber es ist gerade nicht Fisch und nicht Fleisch. Es ist weder Erntewetter <lacht> noch ja. Regenwetter. Ey, du kriegst einen halben Millimeter Regen, du kriegst einen Millimeter Regen. Es bleibt einfach so kühl und bedeckt. Ja. Und es ist ja... Sollst du einmal mal 50 mm
1: regnen genau, und dann, dann soll doch so.
0: einfach mal wieder 10 Tage trocken sein. Ja. Und Sonne.
1: Aber das ist auch nachts bei uns. Wir haben 9 Grad nachts. Wir reden vom Sommer. Wir haben 9 Grad. Ich sitze mit langer Hose und Pullover im Garten ne? und friere immer noch halt. Und der Ey, wir Tau haben, wir kommt haben, wir halt, haben, ne? Jan,
0: wir hatten heute Morgen so viel Tau, so mhm. nass warst du schon lange nicht mehr unten rum, Alter.
1: <lacht> das entscheidest du, oder was, Junge? <lacht> nee, das ist aber wirklich heftig so. Das ist kein Sommer, ne? Also Ferienbeginn ist ja, wenn die sich das so weiterzieht und guck mal auf, auf die Prognosen die nächsten Tage, das sieht jetzt in 14 Tagestrend nicht anders aus. Das Problem ist, da wird kein Bestand, wenn es reinregnet, auch trocknen. Wenn da keine Sonne rauskommt und da nicht ein bisschen Wind geht, dann kannst du abessen, dass du da irgendwie was trocken reinbekommst. Bekommst, weißt
0: du? Ich meine, tendenziell habe ich ja sowieso viel zu viel Leistung an Mähdrescher für meine Flächen. Tendenziell <lacht> hoffe ich ja eigentlich auf einen ähm, durchwachsenen Sommer, damit ich meinen Mähdrescher noch zusätzlich auslasten kann. Mhm. Weil die, die dann alle auf, äh, auf 1800 Hektar mit ihrem Drescher kommen wollen, die schaffen es ja nicht denn ne? Mhm. Ja, Aber ansonsten bin ich gespannt. Also mein Raps ist noch wenigstens drei Wochen weg vor der Ernte, hier.
1: Ja, bei uns ist da so viel Raps weggegangen. Erbsen sind gedroschen. Hier, Nachbarbetrieb, der Peter hat seine Erbsen gedroschen. Weißt du weißt du da, wie der Ertrag war? Leider nicht. Ähm, Ruf doch mal bitte kurz an. Ja? Warte mal. Hm? Kann ich machen? So, da sind wir wieder ist... Leute, kurz telefoniert.
0: Ja, ist... Also der Landwirt, wirst du kommen jetzt hier? Du.
1: Ja, zwei, zweieinhalb Tonnen, sagt er. Aber,
0: Aber es ist, fast, ist ja fast doppelt so viel wie mein Landwirte hier.
1: Ja, mal gucken, was du erntest.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, dieses Jahr war die Wasserverteilung ein Stück bei dir besser.
1: Na, ich sag mal, für die späteren Sachen ja. Guck mal, der, der, die Gerste, da hast du mehr geerntet. Und da, ja, weil und ich auch, mehr,
0: mehr kann als du. Aber. Ach,
1: Quatsch, Koch, Alter. Ich bin auf deine Weizenerträge <lacht> entspannt. Mal gucken, ob du auch sieben Tonnen knackst. <lacht> schau ich
0: nicht. Schau ich nicht. Dafür, dafür das steht ist auch da einfach was ich, mein schlechtes Das habe ich im
1: Livestream auch gesagt. Sag mal, wer erntet denn von euch? Da hab ich denen auch erzählt dann mal im Livestream und habe gesagt, Leute, das ist kein Wettbewerb. Man schaukelt sich zwar unter Freunden, wir sind befreundet auf so ein bisschen mit irgendwas, aber letztendlich ist Landwirtschaft kein Wettbewerb. Ne? Wir drücken jeden Berufskollegen die Daumen, dass sie irgendwie die besten Erträge haben, die gehen, ne? Letztendlich, also wünscht keine schlechte Ernte oder bessere schlechtere Erträge oder irgendwas, weißt du? Also das muss jetzt auch mal gesagt sein, Hannes.
0: Ja, und das ist auch super schwer zu vergleichen. Ja. Teilweise kannst du noch nicht mal Schläge unterhalb deiner Flächen kannst vergleichen, ja weil da liegt ein Regenschauer mit 10 mm genau in der wichtigen Phase ja. dazwischen und schon ist das alles nicht mehr vergleichbar. Das
1: war bei dir bei der Gerste der Fall. Du hattest diese 12 mm, wo ich gerade mal anderthalb zwei bekommen habe. Wann war denn? Drin. Da war ich in Griechenland gerade. Also ich hatte aber im Mai nichts. Doch, du hattest zwölf. Da hatten wir irgendwie aus Griechenland noch geschrieben. Da hatte ich mit Jens erst und dann mit dir und Jens meinte zwei und du meintest zwölf oder sechzehn sogar. Definitiv, ja, das
0: stimmt, das stimmt, das ist bei mir im Ort runtergegangen. Ja, genau, mein genau. Weizen, ach mein Weizen hat aber gar, nee, aber die Gerste abgekriegt.
1: vielleicht hat's abbekommen, weißt du? Und das reicht ja schon, wenn die Gerste diese Husche bekommen hat, reicht das vollkommen aus, weißt du?
0: Ach, du meine kleine Horsche.
1: <lacht> ja, aber, aber es ist ja so, weißt du. Und das bei mir halt ja, mit das dem Weizen. Ist, das, ist,
0: das ist so schwierig zu vergleichen, alles miteinander. Und ich muss ja. auch sagen, so der Weizen, wenn du sagst, auf dem 40er Boden, ich habe nicht mal ein dieses Jahr, der auf dem 40er Boden steht. Mhm. Also der beste Weizen steht auf dem 31er Boden. Mhm. Und der. Passt
1: du dir? Was? Passt zu dir die 31? <lacht> was? Die 31 passt zu dir, ist ein Insider. Das weißt du wahrscheinlich nicht, was ein 31er ist, oder? Nee. Googelst du danach?
0: <lacht> ah. Jedenfalls ja. ist das der spätgedrillteste.
1: Genau. Ähm, ich kann ansonsten. danach
0: googeln, Jan. Was war denn das schon wieder? Wat, warum sollen die Leute <lacht> mir denn auf Instagram schreiben? Äh, <lacht> das, das.
1: Was hat er mir
0: gestern geschrieben? Jedenfalls dich, was hast du im Stream erzählt.
1: Ich habe dich abgehalten von der Unterschrift und habe immer deine Hand weggeschlagen. Du wolltest einen Lampen- Limit. Genau, weil ich angeblich einen Flug
0: bestellen wollte. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass ich glaube, glaub, wir hatten uns darüber unterhalten und auch über das Flügen irgendwie bei Lemken und dass ich auch an sich mehr Livestream vom Flug machen möchte, weil das auch echt entschleunigend und entspannt ist. Und dann sind sie irgendwie auf die Frage gekommen, wie Hannes das fand und da habe ich gesagt, der ist kein Freund vom Flügen, aber er findet Flügen an sich ist eine Arbeit, wo du am Ende des Tages was siehst. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen rumzuspinnen und habe gesagt, ja, ich musste dir die Hand wegschlagen, weil du kurz, weil du, warst so, du warst so euphorisch, und Flug zu unterschreiben. Und die Hälfte hat es geglaubt, ja. <lacht>
0: Aber es hat mir nur ein einziger geschrieben.
1: Ja, weil die faul sind. Das ist das Gleiche, wenn du aufrufst, habe ich drei Nachrichten oder vier Nachrichten. Ja, es no? ist übelst traurig. Das sind, die sind faul, die Leute, weißt du? Du denkst ja. da.
0: Ein was? 31er bezeichnet in der allgemeinen Jugendsprache eine Person, die sich durch verräterisches oder untreues Verhalten hervorhebt.
1: Das ist einer, der bei den Bullen petzt.
0: <lacht> ein Spitzel, Bushido ist Digga, ein 31er. Für dich würde ich noch nicht mal überlegen, würde ich dich sofort an die Bullen verpetzen. Für dein Verhalten, junger Mann, da denk mal drüber nach. Also erzähl mir was, ich rufe da sofort an.
1: Okay. Ich habe eine Scheibe kaputt gemacht, für die Zuhörer, die aber nicht in den Live, obwohl in den Livestreams auch immer wieder Nachrichten kommen, ey, ich kenne euch vom Podcast und ich bin das erste Mal mit dabei, ne? Das ist total witzig. Äh, meine Lexian-Scheibe habe ich kaputt gemacht. Wie? Getränkefach, aufgemacht. Was ist rausgekommen? Eine Spezie aus Glas. Wo ist die hingeflogen? Komplette die Scheibe vorne. Das Ding ist komplett gerissen, ne? Ja, hier mittlerweile eine neue Scheibe drin, ähm getauscht, aber ärgerlich. Wir gucken gerade, dass das ein Versicherungsschaden ist, ne? Halt, aber wenn nicht, sind das halt, glaube ich, zweieinhalbtausend für eine Scheibe, ohne äh, dass da irgendwie ja, die Leute, die da reingeklebt haben, noch Geld verdienen.
0: Ich, wir haben uns auch dabei die, drüber unterhalten, das ist ja im Prinzip oben rechts ist da so ein kleines genau. Kühlfach bei Klaas. genau und in der Tat ist mir auch schon, also du machst die Klappe auf mhm. und dann fällt dir das teilweise sofort entgegen, dann sagt ihr ja zum Beispiel ja, warum packst du es denn nicht weiter nach hinten? Aber du fährst ja und es stukelt ja mhm. und es stukelt teilweise vorne an die Klappe ran, dass wenn du aufmachst, das, genau da das direkt runterfällt. Und man, man, man weiß das schon, man ist schon so vorsichtig. Man macht schon auf mhm. und man grabbelt mit den Fingerchen darunter. Aber Christ ist ja manchmal trotzdem nicht gegriffen. Und ich habe mir zweimal dadurch das Häckselaggregat beim Häcksler ausgemacht. <lacht> ist genau darauf gefallen.
1: Mhm.
0: Und seitdem nutze ich es nicht mehr,
1: Jan. Ja, ich, ich, ich nutze es jetzt auch nicht mehr. Oder wenn ich es nutze einzeln, weil das Problem ist, wenn du zwei Flaschen drin hast und die so leicht übereinander liegen, da ist ja eine kleine Lippe drin, eine kleine Gummilippe. Wenn aber zwei Flaschen leicht übereinander liegen, rutscht die eine nach vorne. Und das war das Problem. Ich habe es ja auch mitbekommen, ich weiß ja auch, dass die ab und zu mal da rausfallen und wollte noch nachfassen und mit diesem Nachfassen ist es ja erst recht Richtung Scheibe gegangen, ansonsten wäre es Richtung Zebes gegangen, weißt du?
0: Jan, folgende Theorie. Hm. Ist da vielleicht auch nur eine Lippe, weil in der Erntezeit, man hart arbeitet und das eventuell die einzigen Lippen sein die kann oder Kumbi-Lippe. die einzige Lippe sein kann, die man da berührt in dem Monat?
1: Ne, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir berühre ich auch noch Lippen. <lacht> aus der Ja, wir, wir sprechen,
0: aber es ist ja für viele Leute, so ein, so ein Lexion, der fährt, wird jetzt ja zu tausendfach gefahren. Ja. Oder Tucano oder, ja. oder sicherlich im Jaguar, So ist ja, sind ja dieselben Kabinen.
1: Serion hat auch dieselbe.
0: Serion. Apropos Serion, hast du gesehen, den Neuen?
1: Ja, ich habe gestern für die Fanboys diesen 1 minuten clip angemacht und habe gesagt, danach bitte nicht mehr fragen. Das ist so eine der meistgestellten Fragen wieder. Wie findest du den Serion? Ja gut, die Kommentare unter dem Video fand ich scheiße, weil das ist wieder kotze Smileys und sonst was und muss es immer größer werden und sonst was. Das Ding ist nicht für den deutschen Markt gedacht im Großen und Ganzen. Das Ding geht irgendwie nach Kanada, geht nach Australien, geht in den USA oder sonst sowas. Das Ding soll Quattrack und er äh, hier einen neuen RX angreifen und nicht jetzt auf den deutschen Markt irgendwie, wenn ich das richtig mit
0: Ja da gut, mache. aber da, davon fahren inzwischen nicht wenige hier oben bei mir äh, Aber ja, das ist doch die
1: einzige K- Gegend. Ansonsten du brauchst ja nicht denken, dass im Westen oder im Süden unten bei Fabio oder so, da so eine Dinger rumknallen ne? Nee, du? das
0: ist schon so. Aber auch die, die da schreiben, ja weiß ich nicht muss es immer größer sein. Im, im Prinzip haben sie ja bloß nur eine Lücke zum Wettbewerber geschlossen. Genau. Aber das sind ja auch nicht die, die da irgendwie was Kompetentes von sich geben. Weil in der Regel funktionieren die großen Maschinen deutlich effizienter, Control Traffic ist besser, ähm, die, die größeren Arbeitsbreiten schaffen deutlich geringeres Überfahren der Fläche. Also mhm. im Groben sind die großen Maschinen schon ein, ein, ein Mehrwert, für, auch für die Umwelt.
1: Und designtechnisch ist das Ding für mich eine 10 von 10. Also ich Ja, muss ich sagen. Also designtechnisch Brudi oh. ist der massiv vorne. Ich muss ja sagen, der John Deere mit dem neuen Leuchten, wo er damals der BMW-Designer oder so mit dem Boot war, gefällt mir nicht so geil. Da haben mir die alten Leuchten von John Deere doch ein bisschen besser gefallen. Aber bei Klaas, wenn jetzt die aktion reihe das noch bekommen würde, Alter. Also, würdest
0: das witz, witz, Höschen runterlassen?
1: Oh ja, war ganz schön, ne? Also, obwohl ich sagen muss, ein bisschen traurig bin ich ja, falls ihr Heike oder so gerade zuhört, dass wir da keine Einladung für sowas bekommen haben, ne? Ich hätte mir das Ding auch liebend gerne angeguckt und dafür hätte ich sogar einen Tag frei gemacht und wäre hingefahren. Also
0: da hätte ich auch. Also ich wäre da hingefahren, hätte davon kein Video gemacht, ja. aber aber angeguckt hätte ich und da war Definitiv. ich auch ein bisschen enttäuscht von. Ja, also so
1: so sowas hätte ich das hätte ich gern gesehen. Ja. Also das Also Heike, wir sind enttäuscht. <lacht> wir sind beide sehr enttäuscht. Ja.
0: Vor allen Dingen, als der, als der Trion vorgestellt wurde, habe ich danach mit jemandem von Klaas Kontakt gehabt, eine etwas höhere Person und der hatte noch gesagt, sag mal, sowas wie die Trion-Vorstellung wäre sowas für dich auch interessant. Ich sage, na klar, komme mhm. ich mal vorbei, gucke ich mir an. Ja, dann nehmen wir dich mal eine Liste auf. Aber wurde ja anscheinend ja nicht, Jan. Wir, mhm. sind, wir sind nicht relevant.
1: Nee, aber da ist doch ein neuer Miedröscher rausgekommen, zu dem habe ich aber gar keine Infos. Ich habe nur gesehen, es ist ein kleinerer irgendwie, aber ist wohl auch ein neuer Miedröscher rausgekommen. Keine Ahnung. Ah, nichts für unsere Gegend. <lacht>
0: Na, no, obwohl, ein Tucano fährt mein Nachbar auch. Der macht damit 350 Hektar ja, im Mit hm. einem 4,30 Tucano.
1: Hm. Aber ist, glaube ich, noch kleiner als Tucano. Glaube ich.
0: Na, ist so ein, so ein Mittelding. Nee, hm. nee, 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 nee. Der Große greift schon Tucano an.
1: Ja? Okay.
0: Also es gibt ja den Tucano auch extrem klein. Hm. Und ich glaube, damit schließen die halt die Lücke und machen ihn halt schon deutlich moderner. Und man muss ja sagen, der Tucano-Markt, dieser kleine metrische markt ist schon der Hauptmarkt. Ne?
1: Also ja, sagen wir die Welt schon. fährt Lexion, da weiß gar nicht nee, so. Nee, 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 das ist auch nicht so. Ja, jedenfalls sind da zwei sehr schöne Maschinen rausgekommen. Vielleicht kriegen wir die ja auch noch irgendwann zu Gesicht.
0: Ja, einer hat direkt unter meinen äh, Videos geschrieben, äh, kannst du den neuen Klaas zeigen? Wollte ich erst screenshotten und Heike schicken.
1: <lacht> ja, diesmal nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, weißt du? Vielleicht, vielleicht wenn man einen, einen Dröscher unterschreibt.
0: Die geht Ja, ja ich habe ja gerade einen unterschrieben. Na, ich ja. bin ja dran. Weiß ja, nicht. du darfst denn, weißt du wieder, du darfst. Oh, der tolle Jan, der. Ich hab mich Film. verplappert.
1: Also muss jetzt Sitz, sitzt gerade
0: wieder in seinem frisch gesponserten ah. Stuhl da, Leute, wenn ihr das sehen würdet. Leute. Sogar wo sein Twitch Farming eingraviert ist, den er für um, um <lacht> gekriegt hat, da sitzt er wieder, weißt du? Und guck dir hier mein Zimmer an. Ich, ich muss das natürlich. Hat. Selbst der Kuli, der Sagt ihn. das
1: nicht, ich kriege wieder Ärger mit dem Finanzamt, natürlich gebe ich diesem Stuhl auch beim Finanzamt an.
0: Apropos Finanzamt, herzliche Grüße gehen raus, Leute. Meine Schwester macht ja auch unsere Steuererklärung und auch meine und ähm, arbeitet übrigens auch für ein Steuerbüro. Also Leute, falls ihr mal einen Steuerberater sucht, meine Schwester kümmert sich drum. Und ähm, war da letztens mit dem Finanzamt in Kontakt, weil sie hat so ein paar Dinge für mich umgesetzt, die so relativ neu in der Gesetzgebung sind für Creator. Man hat da auch teilweise ein bisschen besondere Rechte und kann da besondere äh, steuerliche Möglichkeiten ausschöpfen. Und der hat dann ganz interessiert nachgefragt, das ist schon so ein, zwei Monate her und da hat meine Schwester erklärt, was sie denn so macht. Und das vor kurzem hat er dann gesagt, ach ja, der macht ja wirklich interessante Videos, mhm. die gucke ich mir jetzt immer mal an. Okay. Also, also das
1: Finanzamt schaut zu. Finanzamt ist watching you.
0: Also bei mir schaut jetzt das Finanzamt zu mhm. und deswegen Grüße gehen raus an das super nette Finanzamt. Grüßt euch Jungs Hi. und Mädels. Hi.
1: Ja, ein Thema von letzter Woche würde ich gerne noch aufgreifen. Hannes. Los jetzt. Welchen nehmen an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, mit, mit dem Instagram-Haken an. Ist dir das aufgefallen? Dass du die, hast du die Meldung bekommen? Dass du Lustigerweise hatte ich vor einem Monat oder so Instagram-blauen Haken mal beantragt zum Spaß, weißt du? Weil da wird ja auch Schabernack getrieben und man hat ja, wenn ich mal dran erinnerst, schon ein, zwei Mal meine Profile probiert zu faken. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Das war ja große Scheiße. Problem war, dass dieses Profil halt auch den Leuten gefolgt hat, den ja ich gefolgt habe und die mir dann geschrieben haben, sag mal, hast du einen neuen Account, weißt du? Ne? Dachte ich mir, dann guckst du mal wegen so einem blauen Haken und man kann jetzt bei Instagram blauen Haken kaufen. Kauf noch? im Abo-Modul, kannst du jetzt kaufen. Ich habe den, ich wurde abgelehnt bei Instagram, anscheinend auch zu wenig Reichweite oder sonst sowas. Also die, die nehmen ja zum Beispiel irgendwelche XY Schauspieler mit 2000 Follower, werden ja sofort... Ja, gewinnt. auch Sportler zum Beispiel mit genau. 1000 Follower. Da, das ist kein Problem, aber wenn du irgendwie auf Social Media mit 200.000 unterwegs bist, bist du zu klein. So. Und jetzt kommt der Hammer, ab jetzt kannst du für, 60, ich glaube, 16,99 im Monat den blauen Haken gekauft.
0: <lacht> ich habe nur gelesen, dass irgendwie, die haben 480 Millionen umgesetzt an einem Tag. Kann das sein, Jan? Ich weiß ich, das es war nicht. Eine abartig Twit- hohe Zahl. Twitter hat ja da mit dem Mist nämlich, so viel Geld gemacht nur für, für Leute, die sich gern wichtig fühlen würden.
1: Es ist der, es ist der also den blauen Haken, das ist ja für nicht Für Leute, die nicht in Social Media unterwegs sind, ist so ein Verifizierungshaken. Den gibt es auf Twitch auch, der ist lila und der sagt, dass du wirklich die Person bist, die du bist. Das Problem mit einem kaufbaren blauen Haken, und das sehen wir auf Twitter, weil bei Twitter ist es seit Monaten schon, dass du den kaufen kannst, ist, dass sich jetzt jemand, einen Landwirt, einen MV mit einem Unterstrich mehr machen kann, macht einen blauen Haken hinter und jeder Mensch denkt, du bist es. Warum zum Teufel macht man so eine Scheiße? Wirklich?
0: Geld verdienen. Ja, es ist nur Geld verdienen. verdienen.
1: Und die Sache ist, wenn du dir den jetzt kaufst, es ist ja nichts wert, es macht sich einer meinen Namen im Unterstrich und kauft sich den gleichen. Und keiner guckt genau hin, weißt du? Wie oft guckst du da genau hin, weißt du? Du denkst den blauen Haken, das wird schon stimmen, er ist verifiziert.
0: Das ist mir die letzten Tage aber auch untergekommen, wenn ich Reels gucke. Und teilweise ist da jemand mit einem Haken, wo du denkst, ach guck mal, das das ist ein richtiger Creator.
1: Okay, weißt du, ich kann ja also sagen, du, dass du, ich du die ersten... Den, du gewichtest also,
0: den teilweise wirklich höher. Also so aber blöd sich... so. unabhängig, ich habe das auch nicht richtig mitgeschnitten mit den Häkchen. Also ich habe hab gedacht, aber das war nur an einem Tag und man konnte Nein. das nur ganz kurz kannst, und dann haben sie es ne, wieder rausgenommen.
1: Also du kannst jetzt mal nebenbei nachgucken, wir machen das jetzt mal live. Geh mal in Instagram rein mit deinem Handy. Äh, manche sind schon freigeschaltet dafür, manche nicht. Bei mir ist es freigeschaltet zum Beispiel. Guck mal hier, ich habe nur mein Profil auf und siehst du das da oben? Da ja, ist oben dick ich angezeigt, ich hol dir dein Verifizierungsabzeichen.
0: Habe ich hab ich nicht.
1: Genau. Dann kannst du mal oben auf die Striche oben rechts gehen und dann guckst du mal zwischen Bestellung, Zahlung und enge Freunde. Da steht bei mir Meta-Verified. Ja. Das bei dir auch? Dann drück mal drauf, dann kannst du nicht kaufen. Ja, habe ich. Ja.
0: Ah ja, abonnieren.
1: Ja, aber jetzt mal, lustigerweise habe ich schon zwei Leute auf, also so in, in Listen und so, wo ich weiß, dass die jetzt sich den blauen Haken gekauft haben. So blöd sich das anhört, aber ist das nicht eigentlich jetzt eine Dummheit, das zu machen? Weil bist du einmal drinne und du hörst auf, diese 16,99 zu bezahlen, ist dein blauer Haken weg. Ist doch irgendwie peinlich, oder? <lacht> Also,
0: die Frage ist, achten darauf Leute wirklich, ob der ich glaub, da ist oder weg ist? Ich glaube, da dass Firmen
1: darauf geachtet haben früher. Ja, das Firmen schon gucken, wer ist so verifiziert und man doch eher darauf achtet und vielleicht auch wegen Kampagnen mal guckt, weißt du? Meinst du jetzt, Jan,
0: wenn wir beide diesen Haken uns holen, dass Heike uns zum nächsten Event einlädt?
1: Heike, nehmen wir Stellung dazu. <lacht> Ich weiß auch nicht, ich glaube, wir wälzen da viel auf Heike gerade ab. Ähm, es gibt ja für Mähdröscher, Traktoren, Serion, immer jemand Einzelnes, der da ein bisschen das Sagen hat. Aber Trakt- ist Heike
0: nicht Overall-Marketing-Chef?
1: Das weiß ich nicht, das kann sein. Ich weiß zum Beispiel, schöne Grüße an Moritz, ähm mein Lieber, der ist zum Beispiel für Medrischer zuständig. Und der sagt, ja, aber ist er nicht
0: der Sales Manager? Europa? Er
1: ist Europa, genau für die Arbeit. Ja, für die Verkäufe, aber, aber nicht, glaube ich, Marketing. Ich glaube aber, wenn so ein Event ist, dann kannst du dich auch bei, zum Beispiel für Medrischer, auch bei Moritz melden und sagen, ey, da kommt was Neues raus, wäre es möglich. Ja, aber das Ding
0: ist ja, diese Events sind ja bis ein Tag, zwei Tage vorher ultra geheim. So wie, wie, wir ja inzwischen auch von anderen Herstellern für ein, zwei geheime äh, Events Da müssen einladen, wir uns nochmal
1: unterhalten, wann das ist, Alter.
0: Hast du, hast du heute auch eine Einladung von einem anderen Hersteller zum geheimen Event bekommen?
1: Ich habe noch keine E-Mails gecheckt heute. Kann ich gerne. Nee, mitmachen. Insta. Nee, dann nee, weiß ich nicht. Ich ha, dann so bist du
0: da wohl nicht eingeladen. Mmh, so mmh. ein Blödsinn aber auch.
1: Schade. Ich habe auf Insta noch nicht reingeguckt heute. Aber wenn du so schon, dann denke ich nicht. Ich, ich hab die kann, nach, habe die Tage ich dir, zu einem geheimen ist. Event auf äh, WhatsApp was bekommen, aber das weißt du auch schon. Das ist ja erst im November, ein geheimes Event.
0: <lacht> Welches?
1: Reden wir nachher drüber. Alles klar. Ja. Ähm, aber nein, äh, dazu jetzt nicht, wenn du da noch irgendwas bekommen hast. Heute heute ist bei mir nichts gekommen weiter. Mm. Aber wir haben ja noch ein anderes geheimes Event, wo du mir nochmal sagen musst, was das ist, das verballere ich das komplett. <lacht>
0: das nächste Woche. Wirklich? Übernächste.
1: Nächste Woche bin ich nämlich für die Leute, sowohl die auch noch loswerden, auch noch ein Thema. Ich bin auf der Gamescom, Hannes. Ich habe eine Akkreditierung bekommen über der Agentur. Schöne Grüße an Insight, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin 24. Und ich habe jetzt sogar schon eine Gamescom-WhatsApp-Gruppe mit Ansgar und Randy auf der, auf der Gamescom unterwegs. Ich gucke, dass wir für dich vielleicht auch noch was bekommen, wenn du kurzfristig Zeit hättest, nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag. Aber Hotels ist ein Krampf, ne? Also wir haben jetzt ein Hotel gebucht, also ich habe es gebucht bekommen, für 270 Euro die Nacht ist schon ein günstiges, vier Kilometer entfernt von der Messe.
0: Also was ich machen würde, das habe ich mit Lisa schon mal gemacht, wir würden bei Lisas Eltern schlafen Mhm. und morgens drei Stunden hinfahren, Mhm. drei Stunden Hause, da nächtigen und wieder, wieder dann weiterfahren. W- wann ist die Gamescom? Die ist genau nächste, nächste Woche von Woche? Mittwoch bis Sonntag?
1: Äh, genau, und ich bin aber nur vom Mittwoch, ich bin vom 23. 24. da. Nee, warte mal. Also
0: Lisa würde liebend gerne und ich würde ihr, glaube ich, einen Ey, ganz das großen ist das Gefallen ist Nächsten
1: Monat, ich Idiot. Oder? Was? Ja, das ist nächsten Monat. Ich bin ein Hirni. Nächsten Monat ist das. Das ist vor der Einschulung, genau am Wochenende, am Samstag habe ich Einschulung, den 26. Und 23. und 24. das Gamescom. Also unter anderem geht bis Sonntag ja dann.
0: Ich glaube, da könnte ich sogar. Ja? Hm?
1: Ich werde nochmal nachfragen. Weil also es war jetzt schon bei der Gamescom. Also wir haben bekommen, Basti hier, mein, mein Kumpel und ich. Basti ist mein Cutter. <lacht> für das Event, weil man muss ja natürlich dann irgendwas angeben, was er für Beruf bei mir ja, in der Social-Media-Firma ausführt. Basti ist mein neuer Cutter, darf ich vorstellen? <lacht> Max, das war's. <lacht> Und ähm, da müsste man halt schauen, ne, weil es wurden viele Influencer abgelehnt bei der Gamescom dieses Jahr. Da ist auf Twitter jetzt die letzten Tage ordentlich was los gewesen, dass viele, die sonst immer bekommen haben, auch kleinere oder auch größere 2000, 3000 Zuschauer plus nichts
0: bekommen. Aber Jan, eine Theorie. Ja. Lehnen die vielleicht auch zu große schon ab? Damit die dieses, was Monte da verursacht hat, nicht nochmal haben?
1: Ich weiß es nicht. Also in der Akkreditierung steht drin, wenn man sowas wie Events und so vorhat, soll man sich melden und man würde sogar Security gestellt bekommen.
0: Da sind wir beim nächsten Thema, Jan. Das wollte ich auch nochmal mit dir ansprechen. Ich bin der Meinung, für die Agri-Technik, ja?
1: Nein, ziehen wir so durch. Ich bin so durchtrainiert, brauchst gar nicht weiterreden. Ich bin so Ach. durchtrainiert, Alter, ich werde mit Ochsenhals dahin kommen. So einer kommt ja auch.
0: Nee, es glaube ich geht einfach darum, wenn wir da streamen wollen und da filmen wollen, dass wir das auch ein bisschen, äh, dass wir da überall auch rankommen. Ich weiß, du? ich habe jetzt mit mehreren Herstellern gesprochen mhm. und die haben mir nahegelegt, eventuell wenigstens zwei Securities dabei zu haben. Ach,
1: ich finde immer, wenn du mit Security rumrennst, sieht das immer so abgehoben aus, Alter.
0: Ja, das ist so. Das will ich auch nicht haben.
1: <lacht> weißt du, dann hast du da zwei so Ochsen stehen und dann bist du unnahbar und dann hast du einen Stempel mhm. weg.
0: Die dürfen, die dürfen ja einfach hinterherlaufen. Die können ja Lisa beschützen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nicht so doll. Auf der nee, Game- ich glaube auch nicht. Dass, aber,
0: aber Ja, man hat ja keine Glaskugel, Jan.
1: Das ist das Problem. Aber wir wissen, wenn es irgendwie zu doll wird, beim nächsten Mal wir was besser macht.
0: <lacht> naja, aber dann ist zwei Jahre Pause, Jan. Dann sind wir vielleicht auch komplett vom Hype weg.
1: Das kann sein. Obwohl ich interessiert nicht glaube. Der kommen wir damit mit Security an. Das und kein ich aber Schwein nicht. interessiert das sich. Es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Also jetzt mittlerweile so habe ich das Gefühl, auch auf Twitch, es wird von Zuschauerzahlen immer mehr irgendwie. Ähm, man hatte ja so ein bisschen Peak während Corona, aber ich komme an Corona-Zahlen gerade wieder ran. Also nicht jetzt an Fallzahlen, also falsch ausgedrückt, aber an Zuschauerzahlen auf Twitch, wie bei Corona komme ich aktuell wieder ran. Das ist krass. Also ich glaube, das wird mehr sogar.
0: Also ich habe bis jetzt feststellen können, dass uns der Podcast sehr gut tat, Ja. hinsichtlich der Reichweite.
1: Ja, doch, das läuft. Also es ist kein Kanal, der jetzt Minuszahlen macht. So, also im Winter hast du das schon mal, dass du mal keine oder stagnierst, das ist klar. Du bringst auch kein Content dann irgendwie auf Twitch oder so, Landwirtschaftskontent. Ne? Aber ähm, im Großen und Ganzen sind alle Kanäle gerade von YouTube. YouTube läuft sehr, sehr gut bei mir, muss ich sagen, aktuell. Ähm, Jetzt Weil du Klickbait sein Onkel bist, Alter. Das kannst Alter. du richtig abessen. Das sind einfach richtig gute Thumbnails, die ich da raushau. Und es ja, Clickbait sein Onkel. Es passiert Wollen wir genau uns mal, wir uns
0: mal die, 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 die letzten beiden Titel angucken? Vor allen Dingen diese Dramatik in dem Bild. Fehlt nur noch, dass du irgendwo Rauch über den Schlepper machst. So. Nur wenn es passiert. Wir haben ein Video, was, was sehr gut läuft. Pleiten, Pech und Pannen am ersten Tag in der Gerste.
1: Hm. Hm.
0: Steht schon ganz groß im Sammeln Pleiten, Pech und
1: Pann. Ja, aber es ist. Ja und dann, passiert. das
0: neueste ist Pleitenpech und Panns Part 2.
1: <lacht> ja. Gehen weiter. Es geht die weiter. Gäste ist ab. Jetzt hau dir aber mal. Pass auf, erste, erstes Video. An einem Tag Einzugsleisten kaputt, hinten die Häckslermesser, Schrott und ein Riemen im Arsch. Plus weggebrochen, ausbauen, alles drum und dran. Am nächsten, Im nächsten Video bricht mir die Scheibe vorne, die, Wind, die Windschutzscheibe, diese riesige Scheibe. Ja, was willst du denn machen? Die Klicks nimmst du mit? Ich habe immer gesagt, ich mache die Thumbnails, was auch wirklich passiert und die Thumbnails sind so, wie es wirklich passiert ist in den Videos. Das ist nichts aus der Finger gezogen, wie man es vielleicht bei anderen Influencern kennt, was ja wirklich dann nichts mit dem Titel zu tun hat oder dem Titelbild, weißt du? Mhm. Und das sind halt extrem und man muss halt sagen, so ein Fan vorne macht halt auch was her, ne? so ein Schwarzer. Das ist halt in den den Titeln, sieht das halt schön aus.
0: (lacht) Ich habe habe zwei Erntevideos, zwei Druschvideos. Eins hat 114.000 Aufrufe, eins 117.000. Ja. Ohne Clickbait. Also auch bei mir läuft es gut von den Aufrufzahlen. Selbst AKFs äh, 40.000 bis 50.000. 50.000, ja. 30.000 30.000 und hier ist noch einer mit 60.000. Also, selbst AKFs, die normalerweise um die 30.000 liegen, werden wirklich sehr, sehr gut geklickt.
1: Ja, das ist so. Also, also, ich
0: kann mich echt nicht beschweren. Auch die, die Vicon, das, das Vicon-Meh-Werk, äh, sehr, sehr gefragt. Also, 110.000 Aufrufe.
1: Mhm. Ja, ist jetzt aber auch die Zeit ne und man merkt es in den Kommentaren auch, dass die Zuschauer schreiben, richtig geil, dass kontinuierlich Videos kommen, dass neuer Content und es ist ja jetzt so, gut, jetzt habe ich zum Beispiel gerade wieder zwei Tage, drei Tage, wo halt nichts läuft, da sitzt halt rum wegen Wetter, aber wenn was läuft, kannst du die Kamera in der Hand nehmen und was filmen, weißt du, und das ist halt, ja, es ist einfach so in Social Media, du musst kontinuierlich am Ball bleiben, das ist einfach so, weißt du und Content.
0: Der Algorithmus begrüßt das sehr.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dass der Algorithmus mich nach dem Winter jetzt auch nicht im Stich gelassen hat. Guck mal, ich habe ja monatelang gar nichts gebracht und trotzdem haben die Videos 72.066, 73.000 Aufrufe, weißt du? Das ist halt okay, ist alles andere als dass der Algorithmus mir das jetzt nicht verziehen hat, weißt du?
0: Nee, was der Algorithmus überhaupt nicht mag, sind viele Videos, die wenig geklickt werden. Hm. Aber wenig Videos, die viel geklickt werden, mag er gerne. Mm-hmm. Algorithmus betritt den Chat. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist so. Ich habe aber mal so ein bisschen, ich habe mir mal den CPM und so, ich habe mir das erste Mal seit Monaten, weil es mich einfach nicht mehr gejuckt hat auf YouTube und man auch nicht mehr da so drin ist, du wirst es selber kennen, machst Social Media frisch, du guckst jeden Tag in irgendwelche Statistiken, Analysen und sonst sowas. Machst du ja nicht mehr. Und ich habe mir mal meine Analytics genommen und auch die Umsätze auf YouTube und habe mal geguckt, welche Videos haben den besten CPM. Die da nicht drin sind im Game, CPM heißt Klicks per Mill, ne? also, also Klicks auf 1000, das heißt, es ist die Zahl auf 1000 Klicks in Auszahlung. Aber da muss man auch nochmal die Hälfte irgendwie abrechnen, weil irgendwie ist es der RPM der richtige. ne Ist ganz kompliziert, ja. Leute. Aber ich bin da mal reingegangen, jetzt finde ich es natürlich nicht, ist ja auch egal, ich habe es noch im Kopf, mein Schweden-Video, nicht geklickt, Hannes. So eine Schweden-Videos oder so eine London-Videos, die ich da mache, werden immer nicht gut geklickt. Das Ding hat ein 40er CPM. Das Ding hat ein 40er CPM. Überleg mal so. Also das, ein Video das, geht das durch ist die in Decke. der Regel,
0: wenn wenn ich hier auch so durchgucke, Jan, mhm. sind das in der Regel auch die Videos, wo die Leute lange bei bleiben, haben die höchsten CPMs.
1: Mhm. Das sowieso. Also
0: jetzt ist nicht der, der, der krasseste CPM ist nicht damit 120.000 Aufrufen in einer Woche, sondern tatsächlich hier. Ich habe nach wie vor Maishäckseln, Probehäckseln mit Class Jaguar 69, zwei Jahre alt, hat einen RP, ein RPM Jan mhm. von 16 Euro. Mhm.
1: Ist aber gut.
0: wird halt kaum noch geklickt
1: genau und ich hatte ja, hat, hat jetzt
0: äh, was ist das? hat jetzt in 28 Tagen 2000 Klicks aber sind 30 Euro hat das Video verdient in 28 Tagen aber ansonsten ich weiß auch gar nicht wo ich den CPM hier sehe Jan.
1: also bei mir ist also was ist denn ein RPM aktuell ich sehe den RPM ähm, auch nur den CPM nicht den, der steht der Warte mal, du kannst auf Plus drücken. Doch, du kannst auf Plus und hinzufügen Zwischen Videos und... Du bist ja auch in der Statistik gerade drin, ne?
0: Bei Analytics?
1: Ja, genau. Da kannst du den CPM mit reinnehmen. Genau.
0: Wo wo ist denn da ein Plus?
1: Da ist ein Plus oben in der Statistik. Aber es funktioniert nicht. Der CPM wird nicht angezeigt. Egal. Wo liegt da keine Ahnung?
0: Also hier unten steht ein RPM 8,58 Euro. 7,25
1: 7,25 Euro. So wie damals die Autokarten, die man aufgedeckt hat. Ne? Wie viel PS hast du? Mhm, <lacht> und es sind an sich, glaube ich, schon ganz gute RPMs und alles. Und dann kommt ich halt auch. das Schweden-Video dazwischen ne, mit einem 40er. Überleg mal, das Ding hat leider nicht so viele Aufrufe, wenn das Ding durch die Decke gehen würde mit 100.000 Klicks, Alter. Du kannst ja mal gerne raushauen, ne? Und jetzt kommt nur so ein schweigendes Grinsen, was die um- der Umsatz der letzten 28 Tage bei dir ist. <lacht> <lacht>
0: Da muss man dann aber wieder sagen, ja, man hat aber auch Kosten und äh, ja, man hat ja Max noch zu bezahlen. Ja, natürlich. Ich, ich, ich sage ich sag euch, sag euch ehrlich und das habe ich auch ganz oft schon gesagt, wenn man da oben so angekommen ist und wir kennen, wie man Geld mit Landwirtschaft verdient, dann ist das unverhältnismäßig viel. Ist so. Also wie viel wir machen müssen, um ein Euro in der Landwirtschaft zu verdienen, ähm, Jetzt geht's mit YouTube einfacher. Ich meine, ich bin noch weit weg von von dem, was andere andere da auf YouTube verdienen. Aber ein, zwei Tausende im Monat sind es auch. Aber man hat sich dann doch hart erarbeitet. Wenn man über einen Strich mal guckt bei der ganzen Agrar-Influencer-Szene, Jan, wie viel verdienen da richtig Geld? Das ist eine Handvoll.
1: Hm. Ich bin mir du, immer nicht so sicher. Und ich ich, ich, ich
0: Schnaggi casht richtig ab? Das glaub ich. Schnaggi ist, glaube ich, der Abcasher aus der ganzen nee, Szene. Nee, ich
1: glaube sowas. Sibas ist der größte Abcasher aus der Szene. Weil er macht es nicht über die Einzelklicks sind gar nicht so krass, der macht es über die Masse der Videos, die der raushaut. Ich sag dir, Sibas ist Platz 1 im Abcashen.
0: Möglich, möglich. Ich habe einmal habe ich, glaube ich, im März geguckt, da glaube ich, hatte ich mehr Aufrufe als er pro Monat. Hm. Aber
1: die Frage ist jetzt, wie gesagt. Jetzt aktuell so, müsste man nachgucken. So ein also jetzt CPM könnte ich das CPM macht aber sein. auch wieder viel aus. Überleg mal, du hast einen Dreier-CPM oder hast ein 10er CPM. Das sind Welten. Da machst du mit weniger Klicks weitaus mehr Geld, ne? Weitaus mehr Geld.
0: Weitaus mehr Geld, natürlich. Also das kann auch immer nur die Person beantworten, die letztendlich hinter dem Analytics-Account da hackt oder die, die dahinter steckt, die kann einem das beantworten. So.
1: So, also, ich, 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 Hannes, ich will jetzt noch mal zurück zu dem blauen Haken. Damit hat es eigentlich angefangen. Guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. <lacht> ähm, Wirst du dir den blauen Haken kaufen? Wenn Heike uns einlädt? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber wo wir, aber wo du wir vorhin beim Thema Relevanz waren. Ich habe das Gefühl, Jan, die 100.000 auf YouTube haben mir ein anderes Standing bei den Herstellern verschafft. Also Hm. gefühlt bin ich jetzt relevant.
1: Ja, und das ist das Problem, liebe Hersteller, die hier auch zuhören. Ich habe 128.000 auf Twitch und es ist nicht annähernd so viel wert wie auf YouTube 100.000. Es ist einfach so und es ist auch in, der, in, in, in außer in der Gaming Branche ist es so. In der Gaming Branche andere Sache. Ja, ich sehe die das, ist aber auch das,
0: das ist aber auch eine Frage des Zielpublikums, Jan. Ja, aber Das, ich, das
1: Ding ist ja auch, geh mal einmal
0: durch, durch, die, durch die Landschaft und wenn du erkannt wirst, frag mal von welcher Plattform.
1: Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich jag am Tag 60, 70.000. Wenn es richtig läuft, lange Arbeitstage, lädst du pro Tag auf Twitch 100.000 Mann durch. Es ist einfach so. Und da sind so viele Landwirte mit dabei. Es ist einfach Fakt, dass so viele nebenbei auch Twitch gucken oder halt, was ich gerade merke, ich bin auch oft in, in TikTok unterwegs, viele Landwirte auf TikTok gerade live. Ganz, ganz viele. Musst mal abends so mal reingehen. Meistens wird dir das ja auch vorgeschlagen, was du selber so guckst oder machst. Ne? Und dann, ja. Aber es ist trotzdem so, dass YouTube definitiv in der Branche höher angesehen ist als ähm, Twitch.
0: Ja, weil ich, weil es auch, weil es auch, also du kannst dir ja zu zu bestimmten Themen das immer wieder angucken und das hat Hm. Twitch einfach nicht. Das ist so. Also ja, du bist in dem Moment da und das ist relevant und du bist unterhalten, aber wenn du jetzt ein bestimmtes Thema dir angucken willst, da ist YouTube halt interessanter.
1: Gleichzeitig ist Twitch viel interessanter, wenn du eine echte Meinung haben willst, weil es kann nicht geschnitten werden. Definitiv. Definitiv.
0: Und was, was, auch, was ich an Twitch auch sehr schätze, du hast ein richtig geiles Feedback von der Community. Das stimmt. Du kannst über Dinge sprechen und die sagen, ja, das ist cool, das ist nicht so cool. Das heißt, wenn wir auch öfter live sind, was mhm. wir öfter sind, du kannst auch bestimmte, also du kannst auch bestimmte Technikprobleme ansprechen und da ist auf Garantie zwei, drei Definitiv. da drin, die denselben Trecker fahren und da kannst du, ja, haben wir auch das Problem? Nee, ist nicht so das Problem. Mhm. Das Feedback ist viel interessanter, ist viel besser als bei YouTube. Das ist so. Aber nochmal, um, um zu sagen, oh. dass du 60.000 Leute ähm, durchliest. Mhm. Ich habe jetzt einzelne Zuschauer in den letzten 28 Tagen 700.000.
1: Äh, wo siehst denn du das? Auf, ach so, auf und zwar,
0: du gehst auf Analytics Zielgruppe und dann steht da einzelne Zuschauer.
1: 100.000. Genau. Aber... Uh, ich gucke gerade, ob es so eine Statistik auch auf Twitch gibt. Wahrscheinlich, ne, irgendwie?
0: Auf Twitch habe ich die irgendwie nie gefunden. Durch da gibt es irgendwie nur, ja, aber du, du, du glaube, YouTube analysiert einzelne schon wie viel. Einzelne
1: Zuschauer, fünf. doch, hast du auch hier. Auch hier sind es, ähm, und das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, und hier sind halbi, kannst du fast nicht mitzählen, das sind Gaming. Es sind fünf Livestreams und hunderttausend einzelne Zuschauer. Das gleiche, was du in einem Monat bei YouTube auch machst, weißt du? Stark. Mhm. Das ist wirklich gut. Das sind angesehene Minuten. In Minuten gerechnet sind es aktuell bei mir 7,11 Millionen angesehene Minuten. Das ist eine schöne Zahl. Und 314.000 Live-Aufrufe. Weißt, ne? ist als, ja so, als Geld
0: auf dem Konto werde ich zahlen viel, viel schöner, Jan. Das
1: wäre legendär. Ne? Und was und, immer noch jetzt eine wichtige Zahl ist, finde ich, bei Twitch ist die Chat-Nachrichten. Weil, das ist ja die Live-Kommunikation mit dem Publikum, sind zum Beispiel jetzt bei mir bei fast 50.000 Chat-Nachrichten in 30 Tagen. Das ist ein Wahnsinn, wenn du überlegst, weißt du? Wenn du dann mhm. weißt, dass wir schon auf viel eingehen dann. Wir werden aber du
0: bist aber auch ein Emote-Typ. Du sagst, komm Leute, den den, den, den und den Emote jetzt, Leute, eins in Chat. Da bist du, muss man sein, Chat da bist für du Feedback. auch wirklich Meister einzelne in der Chat. Thematik.
1: Ich, ich weiß, da zu unterhalten. Ich weiß, ich, wie ich Feedback bekomme.
0: <lacht> ja, das muss man sagen. Twitch, Twitch beherrschte wirklich gut.
1: Mhm. Oh, nee, so. Jetzt sind wir vom so, blauen Haken da Heike, gelandet.
0: haben wir jetzt genug geflext mit unserer Reichweite? <lacht> wie wir fast An, betteln, wir, jetzt dass wir die
1: Karre sehen, Alter. Ich hoffe, dass mein Händler sich so ein Ding kauft, aber der hat sich 2,69 TT geholt. Wir werden das Ding auf jeden Fall dieses Jahr noch sehen bei mir. So ein, so ein Koffer kommt noch vorbei. So, so ein Moped, da mal kurz. Der war eigentlich ganz schön, wenn der, der noch eine große geil, Kabine ja. hat und eine
0: neue Kabine glaube wenn der noch die neue Face hätte von dem neuen Serien, Jan.
1: Alter, da würde ich, da würde nicht nur den Schlüpfer, da würde ich, da würde ich mich sogar rasieren führen. <lacht> Junge, also das neue Face mit Terratrack auf dem Arsch und. Die, und die, oh, hm. hast, hast du eigentlich
0: schon äh, der, äh, das neue Design vom, vom neuen RX gesehen, der mhm. geleakt wurde?
1: Mhm.
0: Brudi Bo- nee. genauso brutal?
1: Neuen RX oder?
0: Ja, ein, ein neuer, ein neuen X. Also, man munkelt, da kommt oh, ja, also, der kommt ja ein gewaltig großer dieses Jahr raus. Uh, was ist denn das? Aber. Brudi, oh, oh, richtig brutal.
1: Der ist, ui. Ui, Memo. Ja, <lacht> Ja, aber das hat, das hat halt keinen Nutzen bei mir. Das sind Spielzeuge und jeder kann träumen, ne? Das ist das Gleiche, ja. Wie die LKW-Fahrer wahrscheinlich von irgendeinem krassen Volvo oder so träumen, sonst bei uns halt diese Riesenschlepper, ne? Halt.
0: Obwohl die, äh, Riesenschlepper finde ich gar nicht so interessant. Also, sie sind nett mal anzugucken, aber ich würde sowas selber gar nicht gerne auf dem Hof irgendwie haben wollen.
1: Hm.
0: Also, weil man, ja, weil man ja auch im Hinterkopf immer direkt Na, die, die, die Rate hat, die monatlich darunter hättest geht. Hättest
1: du die nicht, also für Geschenke mit passenden Anbaugeräten für das Ding, würde ich es nehmen, natürlich.
0: <lacht> nee, ich nicht. Ich had, doch. Das macht irgendwie keinen Spaß, wenn du so eine Riesenmaschine nicht richtig ausnutzen kannst. Denn das schockt nicht. Irgendwie. Wenn es abbezahlt wenn du, ist? Ja, aber wenn du nur noch zwei Tage am Ackern bist, macht das auch keinen Spaß, Jan.
1: Nee, natürlich Man muss, nicht. Mag nicht. Das ist doch das, nicht. was wir
0: letztes Jahr gesagt haben. Man muss sich auch mal richtig schuppern müssen, damit man so sagt, ja, das war eine schöne Saison.
1: Ja, aber bis jetzt ist für mich keine schöne Saison. Also Ernte macht mir gerade null Spaß. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Fails, die ich dieses Jahr habe. Ich mache ja wirklich viel kaputt oder es passiert auch viel. Es ist ja nicht nur kaputt machen. Ähm. Das fühlt sich nicht wie Ernte an, es ist 9 Grad, ich sitze abends mit Jacke und Pullover da und friere mir den Arsch weg, jetzt ernsthaft, also das ist, ist für dich Sommer? Ja, doch,
0: Nein. ich Bitte? bin ja eh sowieso, sowieso ein bisschen nördlicher Jan, also unsere Sommer sind ja, ja sowieso ein bisschen kühler, aber...
1: Unsere Sommer sind aber, sonst sehr heiß, sehr, sehr heiß oh,
0: Janny Boy, ich habe wirklich einen schönen Sommer. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Sport gemacht, so viel Zeit gehabt, die Zeit mit Anton genossen. Selbst bei den kühlen Wetter waren wir fast jeden Tag baden. Doch, Jan.
1: Und jetzt nochmal zurück. Sommer. Du hast gerade eben gesagt, nee, man muss sich schubbern. Überleg mal, wenn du so eine Riesenmaschine hast und nur zwei Tage arbeiten bist, wie viel Freizeit und Zeit du mit deinem Sohn hast.
0: Ja. Aber ein bisschen Schuppern muss sein. Also ich habe ja die ganzen letzten Tage so ein bisschen weniger gearbeitet. Und und da muss ich dir sagen, das fühlt sich nicht schön an. Also irgendwie hat man so ein ganz komisches Gefühl so, du musst doch jetzt arbeiten. Ja, aber es ist ist ja nicht
1: zu arbeiten. Ich kenne das, das ist eine innerliche Unruhe. Ich kenne das zu 100 Prozent. Das ist eine richtig innerliche Unruhe. Ja, die hast du ja jeden Tag, ne? Ja, das auch. (lacht) Nee, dann, mich ne, Ich würde jetzt schon gerne weiter sein, also weitermachen, weiter sein. Und auch, weil man weiß, dass noch andere Projekte und auch man ist andere Tage wieder. Und eine Einschulung steht bei uns vor der Tür, wo ich dachte, dass wir bis dahin vielleicht sogar fertig sind, weißt du. Müssen wir mal schauen, wie es läuft.
0: Aber wiederum habe ich heute so gedacht und habe ich auch so zu Svenny und Detlef gesagt, das fing heute Mittag an zu nieseln. Und ich war noch unentschlossen, ob wir mal einen Weizen gucken oder eine Erbsen gucken. Und mhm. da habe ich auch zu Svenny und Detlef gesagt, na Gott sei Dank, jetzt nieselt das. Sonst wäre es wieder einen ganzen Nachmittag umhergefahren und hätte vielleicht nichts geklappt. Weil, dann fährst du hier andreschen, nee, ist noch nicht reif. Fährst beim nächsten andreschen, nee, ist noch nicht reif. Verschwendest eigentlich einen ganzen Nachmittag, wo du vielleicht, vielleicht einfach fünf Tage warten könntest und ja. kannst dann ohne Probleme durchdreschen.
1: Das hatten wir mit den Tridikalen. Die hatten wir ja einen Samstag noch, da hatte ich keine Kamera, nichts und hatte auch keine Lust. Das war super spontan, dass wir da nachmittags nochmal raus sind irgendwie. Ne? Und dann ging es auf einmal und dann haben wir 20 Hektar abgedroschen. Dann abends kam eine Husche, dann war das wieder nass. Du freust dich wieder über Husche. Ähm, und jedenfalls dachten wir uns dann, okay, diese war eine kleine Rusche mit einem Liter oder so, wird nächsten Tag weitergehen. Und dann sind wir von Feld zu Feld mit Handprobe und standen dann irgendwann auch mit einem Drescher mit 15.1 in der Probe da um 11 Uhr und dachten uns, okay, 15.1, fahren wir 14 Uhr nochmal schauen. Sonne war da, Wind war da. Dann sind wir irgendwann um 14, 15 Uhr wieder da gewesen und hatten wir 15.3 Uhr. War Feierabend gewesen. Weil
0: der Getreide ja noch nicht reif ist. ne? Du ja, kriegst es, es nicht, nicht unter so den Punkt runter. Ja. Und Manchmal ist es dann ganz schön, wenn, wenn dir so die Witterung so ein bisschen die, die Entscheidung abnimmt. Mhm. Weil manchmal neigst du ja noch dazu und denkst, naja, nächste Woche sind fünf Tage Regen, komm, jetzt haust es mhm. runter. Und das ist ja manchmal keine gute Entscheidung. Nee. Mich manchmal erleichtert, wenn, wenn das Wetter mir eine Entscheidung abnimmt. Aber nächste Woche ist bei mir richtig Regen angesagt.
1: Okay. Ja, bei mir ist das nächste Problem, was richtig Regen angeht, ne? man sieht jetzt schon bei uns im Roggen, dass der Roggen durchwächst und das, ist, das wird mein größter Feind dieses Jahr werden. Das wird mich so viel Nerven, so viel Sprit und so viele Tage extra kosten, ähm, dass ich da auf Lagerrogen an sich, ja, juckt mich nicht, kommst du durch, wenn richtig knackig ist und so, aber wenn der jetzt noch grün durchwächst, hast du Arschkarte. Da ist der richtige aber siehst
0: du sie ist so ein bisschen positiv, dadurch, dass du permanent armätischer fahren bist, hast du nicht das unruhige Gefühl?
1: hört da bitte nicht zu. Bitte probiert ab jetzt eure Ohren abzuschalten. <lacht> du ja. hattest
0: letzte Woche noch ein anderes Thema, was du ansprechen wolltest. Ich, ich glaube, wollt es noch, ging um die Erdbeerbewässerung. Genau, es
1: ging noch um die Erdbeerbewässerung. Äh, genau. Äh, hast du es gelesen? Agrar heute? War ein Artikel drin?
0: überflogen. Erzähl, jetzt fass nochmal zusammen für den Zuschauer. Für den Zuschauer für nochmal.
1: Es geht wieder darum, dass unsere nette Verbotspartei, die Grünen, darüber nachdenken, dass wir das Wasser verbieten für den heimischen Erdbeeranbau, regionaler Erdbeeranbau soll verboten werden, weil es Wasser kostet. Das Problem dahinter ist, dass die schon wieder nur so weit denken wie ein Schwein Scheiß. Ich muss das jetzt so aussprechen und du bist jetzt auch gerne mal der Ansgar, der mich drosselt. Aber ein es ist leider so. wir denken darüber wieder nach, dass wir hier Wasser sparen und wir liegen circa wohl bei 16 Liter im Durchschnitt hier beim regionalen Anbau. Wenn wir uns da Zeug aus Spanien holen, sind wir bei um die 70 circa. Alle Angaben ohne Gewehr. Was sagst du dazu, Hannes?
0: Na, das ist ja ein Punkt, den ich schon seit seit Monaten immer wieder anspreche, wenn die Leute sagen, wäre nicht eine Bewässerung interessant, wo ich sage, naja, Leute, in spätestens zehn Jahren ist die Bewässerung verboten. Mhm. Und ich sehe es eigentlich so, dass sie bei Obst und Gemüse weiter bestehen bleibt, weil diese Kulturen funktionieren, funktionieren nur mit Bewässerung, weil alles andere ist völliger Blödsinn. Aber ich sehe es schon so, dass das für, für, für ein Weizen und für einen Zuckerrübe und Mais in Bewässerung in Zukunft eng wird. Ja. Also ich sehe da schon das Verbot. Und ich muss, muss auch sagen, klar macht die Politik da Blödsinn und natürlich denken die, also gerade bei den Erdbeeren, also gerade da anzufangen ist das schon idiotisch. Also man kann schon sagen, keine Ahnung, wir können über den Weizen drüber nachdenken oder sowas. Aber, Teilweise ist auch der Punkt, muss manchmal die Landwirtschaft auch ein bisschen wassereffizienter sorgen äh, werden. Also zum Beispiel mein Professor hat damals schon gesagt, 2009, wenn die Betriebe nur nachts bewässern würden, würde das irgendwie eine Effizienzsteigerung, eine, eine Bewässerung irgendwie von 40 Prozent ausmachen. Und zusätzlich würden sie höhere Erträge haben, weil tagsüber kühlst du den Photosyntheseapparat ab. Also die Pflanzen machen weniger Photosynthese, weil du es abkühlst. Und nachts würdest du tatsächlich auch ein bisschen die Atmung der Pflanze reduzieren, was zu einer erhöhten äh, Leistung führen würde. Und dadurch kannst du auch den Ertrag steigern. Mhm. Also gerade so so einfache Punkte, wie klar macht, ist das anstrengend, nachts zu bewässern statt tagsüber. Aber irgendwas müssen wir ja machen, Jan, für Mhm. die Zukunft, Mhm. oder?
1: Ja gut, wir jetzt direkt nicht, aber... Nee, wir
0: beide (lacht) jetzt nicht, aber wir als Landwirtschaft.
1: Ja, ja. Also sehe seh ich so. Aber Natürlich, wiederum, wenn aber wir darüber nachdenken, ist halt einmal alles regional zu verbieten, weil wir denken, wir verändern in Deutschland was und dann aber auch nicht darüber nachdenken, wir reden da nicht nur über den höheren Wasserverbrauch in Spanien, sondern wir reden dann auch wieder von Transport wegen, CO2-Ausstoß, weil es wieder rangekarrt werden muss. Und ich finde, wir sollen da wirklich mal drüber nachdenken, alles mal mehr auf die regionale Schiene zu ziehen wieder, ne? regional und saisonal, anstatt darüber nachzudenken. Das ist das gleiche Beispiel immer, finde ich zum Beispiel bio Für mich ist eine Banane niemals bio, weil das Ding wurde mit Schweröl rüber transportiert hierher. Das ist kein Bio. Das ist vielleicht ohne Pflanzenschutzmittel bearbeitet, wo du da auch nie sicher sein kannst, da drüben in Südamerika. Ne? Aber das ist für mich an sich, an, hat das keinen Bio-Charakter, weißt du? Wenn halt erstmal tausend Nein, ich Kilometer verstehe schon, was, was,
0: was du sagen willst, aber ich bin da eigentlich schon bei, dass, dass irgendwie auch die Landwirtschaft sich auch teilweise ein bisschen moderner aufstellen muss. Also... Ähm Gerade, guck mal, bei Erdbeeren und Gemüse und sowas ist ja inzwischen auch so eine eine Tröpfchenbewässerung und Hm. sowas auch super interessant. Hm. Also kann ja auch funktionieren. Oder unterirdische Bewässerung gibt es ja auch. Hm. So. Muss man vielleicht politisch Anreize schaffen? Vielleicht sollte man Anreize schaffen statt Verbote.
1: Hm.
0: Vielleicht ist die Zukunft nicht die Kreisberegner, so, sondern unterirdische Bewässerung. Und damit es wassereffizienter ist.
1: Hm. Hab grad, also ich war kurz auch am Ende abgelenkt, ich habe gerade eine WhatsApp von Jens bekommen, der hat Pfandflaschen weggebracht, mal so ein kleiner Funfact. Ich seit und zwei, 100, 117 Euro? Ich habe jetzt zwei, er hat einzelne Bons mir geschickt, warte mal, kann ich die irgendwie hier zeigen? Äh, einmal 2,40 Euro, 15, 14, 44, 6, 11, 94, 20 und 48 Cent. <lacht> Wir haben seit zwei Jahren gewartet, <lacht> gesammelt in der Halle. Und äh, ich habe gesagt, derjenige, der das wegbringt, kriegt 100 Euro davon. <lacht> Jetzt hat sich nur nie verdient.
0: <lacht> oh, das ist aber, das ist aber Ja,
1: weil ich dachte mir, ich selber habe einen großen Teil, Ist natürlich Getränke von allen. Du wirst ja in der Ernte auch Getränke stellen, oder? An deine Mitarbeiter auf dem Acker. Teils, teils. Also wir stellen das immer, es ist natürlich Wasser, aber es sind auch viele Kästen jetzt so und so. Und ich habe gesagt, wer diesen Riesenberg wegbringt, sind natürlich auch sehr viele Red Bull-Dosen von mir mit dabei, ähm, der kriegt 100 Euro und die hat er sich damit auf jeden Fall verdient. Wenn ich das zusammenrechne, sind das ganz locker 180, sogar 160. Ja. Hm. Perfekt.
0: Was natürlich total blöd ist, dass es alles immer aus privater Tasche zahlen muss. Das ist so. Also... Das ist so. Du kannst ja du kannst deinen Mitarbeitern da in der Hinsicht eigentlich nee. nichts gönnen, dann ist es wieder geldwertender Vorteil, dann müssen sie es wieder versteuern.
1: Leute, da tut mir leid, mir ist das Mikrofon gerade ausgefallen und ja, jetzt sind mhm. wir, jetzt musste Max halt einen kleinen Cut setzen. Da tut mir leid. Ähm, da sind wir wieder, ne? Ja. So viel dazu. Pfandpiraten sind unterwegs. <lacht> ich glaube, das war. Ich glaube, was, was war
0: denn mal dein krasseste Pfand? Das war
1: richtig krass. Das war auch über mehrere Jahre gesammelt. Ich sammle in der Firma halt. So ein Pfandberg so ein fällt halt nicht auf bei einer Halle, die, ich weiß gar nicht, wie groß unsere Halle ist. Ich glaube, unsere Halle ist 5, 4.000 Quadratmeter groß oder so, mit All drum und dran. So eine kleine Ecke fällt einfach nicht auf. Das allergrößte, was ich mal abgegeben habe, waren 240 oder 250 Euro mit einmal. Und das ist sehr, sehr viel in Pfandflaschen. Das waren mehrere Hundefänger voll. Also so Kastenwagen, ich sage immer Hundefinger zu unserem Renault, zu so einem ja, Kastenwagen letztendlich.
0: Kann ich nicht mithalten. Also ich glaube, ich war irgendwann mal 120, 140 ich Euro. Aber Leute, jetzt gerne mal Bezug nehmen. <lacht> Schickt doch mal Nachrichten, was eure krassesten Pfandabrechnungen waren.
1: Es gibt mittlerweile, und ich habe mir die Pennymark-Doku letztens im Livestream angeschaut, kann ich nur empfehlen an jeden. Ne? Ähm, es, da habe ich gesagt, da war auch so ein Typ, der macht am in, Einfach schwarz macht er das, ja. Der macht schwarz 4.000 Euro pro Monat mit Pfandflaschen. Der hat ein Riesengebieter in Hamburg irgendwie. Der war zigmal da. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und da bin ich auch im Stream in das Gespräch gekommen. Warum gibt es kein Pfandautomat, wo du einfach alles reinkippst? Kennst du das? Jede Flasche einzeln, angesaute Hände, stinkt wie Sau alles. Gibt es. Es gibt mittlerweile Löcher, da wirfst du deine... Kommt jetzt falsch, aber es gibt Löcher, da wirfst du deine Flasche rein und äh, also so also einen richtigen Sack mit einmal und der, der sortiert das irgendwie. ist total krass. Bei mir gibt es sowas nicht, Zuschauer haben mir Videos geschickt davon. Wahnsinn.
0: Mir ja, hat einer erzählt, ist schon ein bisschen her, der ist äh, die Festivals abgefahren und hat nur Pfand gesammelt.
1: Ja, da machst du ein Schweinegeld. Aber da musst also du er, hat, er hat gesagt,
0: irgendwie fünf Festivals im Jahr. Mhm. Und weißt du, was der damit verdient? Schätz, schätz mal.
1: Dadurch, das 10.000 Euro.
0: 20.000 bis 30.000 Euro <lacht> im Jahr.
1: Ja, bei uns gibt es einen Flaschen-Detlef. Ich weiß nicht, ob der lebt noch, aber den gab es in meiner Jugend in Falkensee. Ist so die Stadt, wo ich groß geworden bin, wo ich auch jahrelang gewohnt habe. Und ähm, der arbeitet bei der Deutschen Bahn, hat damit ein Zugticket frei irgendwie, der kann frei reisen in unserer Region oder so, ich weiß nicht, oder vielleicht sogar in ganz Deutschland, und hat immer in den Zügen gesammelt, was die Leute so in diesen Klappmülleimer einmal da reingeworfen haben. Und der ist mhm. einmal im Jahr davon irgendwie nach ähm, Thailand, China oder sonst sowas, der hat dann richtige Reisen davon gemacht, einmal im Jahr von dem Geld. Guck mal,
0: und wir müssen extra Social Media machen für denselben Effekt. <lacht>
1: ja, nicht mal. Das, das, das also, wenn du mir das erzählst, als, als ich
0: ja mit als ich ja mit Twitch angefangen habe, ich wusste ja nicht, dass es dich da gab zu der Zeit, und ich wusste ja nicht, was man da an Zuschauerzahlen schafft, ja. habe ich ja mit Seppi gesagt, vielleicht haben wir ja mal irgendwann zehn Subs und weißt du was, von diesen, von diesen zehn Subs, das sammeln wir das ganze Jahr und dann gehen wir einmal am Ende des Jahres gehen wir davon essen.
1: Jetzt kannst du öfter essen gehen.
0: <lacht> jetzt können wir öfter essen gehen. Also ich habe auch Seppi mindestens einmal im Jahr jetzt eingeladen.
1: Mhm ich mache das bei mir zum Beispiel angefangen damals, mein Steuerberater privat, wirklich sehr, sehr gute Besserung, falls du gerade zuhörst, den haben sie komplett aufgeschnitten, der hatte, ähm, ja, der hatte was, weswegen der von oben bis unten jetzt aufgeschnitten, war auch auf Intensiv, aber den geht es mittlerweile gut, das ist halt mein Steuerberater, bitte nicht hops gehen, ich brauche dich, ähm, der hat von mir 50 Euro im Jahr bekommen für meine private Steuererklärung, weißt du, und ja. Äh, hat dann irgendwann gesagt, ja, den Social Media übernehme ich auch, so 2019, ne? der kotzt im Strahl. <lacht> er macht es mittlerweile für 150 Euro, was weit unter dem Wert ist, wie wenn seine Kanzlei das machen würde. Und äh, ich lade ihn trotzdem noch drei oder viermal im Jahr ins Blockhaus ein zum Essen. Gratis. Weil das ist einfach... Er hat mir das mal hochgerechnet, was das an Ausgaben wäre, wenn man das über normalen Steuerberater macht, das ist ein Wahnsinn. Also
0: ich denk, denke schon so ja, 3000 Euro mindestens.
1: Nee, so viel war es dann doch nicht, nicht ganz, aber ist schon in die Richtung, ja. Hm.
0: Das ist schon eine Menge Geld, ne?
1: Das ist, das ist wirklich, du darfst nicht hops Luca. Ist schon krass, was, <lacht>
0: du da was du da verdienen musst.
1: Ja, so viel ist nicht. Ich sag dir, du, also jetzt, jetzt lehn dich mal nicht so weit raus, ich bin mir zu 100% sicher, dass du mit Social Media aufs Jahr mehr Geld machst als ich. Zu 100 bin ich mir sicher, weil YouTube einfach besser zahlt und Twitch ein Scheißverein ist.
0: Kann ich jetzt so nicht einschätzen.
1: Ja. Ja. Seht euch dieses Gesicht an gerade, Leute. Ah, ja. Können sie ja nicht, können sie ja nicht, können sie, sie
0: siehst nur du.
1: Ein Glück. So, ich habe noch ein Thema, das mache ich die Woche nicht mehr, hast du noch ein Thema? Achso, Getreidepreise, wollen wir uns da nochmal zum Abschluss, wir haben mit viel Landwirtschaft mit drin, nochmal ganz kurz drüber unterhalten.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt nochmal nachgefragt. In der Tat sind die Preise nach wie vor nicht, nicht attraktiv. Für dich? Ja, ich Ja, also Raps hier, haben sie gerade jetzt geschrieben. Eine, eine, ein Handel schreibt 460 Euro Für den Raps? und ein Handel schreibt 447.
1: Ich bekam, also ich bekam gestern 482 Euro. Aktuell Ernte 23. Hast du andere Preise da drauf? Auf der Liste? Nee.
0: Also wie gesagt, Raps kriege ich deutlich schlecht. Also Schlechter als, nee, aber hast als du. Ja, du Weizen
1: oder Gerste oder irgendwas da drauf auf der Liste? Nee. Ja, pass, pass auf. Weizen
0: 234 für A.
1: 241. Gerste?
0: Hm, hab, warte mal. Gerste ist jetzt für mich nicht mehr so.
1: Ja, ich habe noch... Äh, 175.
0: 175
1: 100, 185. Radikale
0: 185. Gelbe Erbsen 245.
1: 189 für Tredikale, Erbsen habe ich 245.
0: Äh, B-Roggen, 187.
1: 194.
0: Alter, du bist jedes Mal besser als ich.
1: Mhm.
0: Obwohl ich eigentlich dichter an Hafen liege.
1: Ja, definitiv. Aber das ist, also wie gesagt, das ist von gestern. Ich kann mir vorstellen, dass heute sogar noch ein Ticken besser ist. wir, Wir haben ja das auch oft gefragt bei uns, also bei mir im Stream und bei dir wahrscheinlich auch. Ist durch dieses Getreideabkommen, was jetzt geplatzt ist, der Markt für uns besser? Ich sag mal so, der Markt ist für uns noch unruhiger geworden. Das sind gerade Preisschwankungen nach oben, das kann aber im nächsten Zug auch genauso schnell wieder nach unten sausen. Ne? Also, das kann morgen ganz, ganz viel schlechter aussehen. Ähm, dadurch, dass der dämliche Russe natürlich jetzt noch bebombt, geht das natürlich noch mehr Angst. Auf dem Markt ist halt eine Sache immer eine wichtige, und das ist halt Angst. Das ist in jeder Börse so. Bei Bitcoin ist es halt überall so. ne. Du, du, du weißt aber in dem Moment auch nicht, wo es hingeht. Also ich werde jetzt ein bisschen was noch abschließen. Ich sag mal Gerst, 185 Euro. Ja, ich werde vielleicht nochmal 100 Tonnen wegmachen. Ich habe noch einiges offen. Ich habe nicht annähernd das vorher gemacht, was ich hatte. Und ich habe das gerade ohne Einlagungsgebühr liegen bei dem Landhandel schon. Es liegt schon da, aber ich kann bis 31.8. des Grates da liegen lassen, weißt du? Ohne Einlagungsgebühr.
0: Ich habe gerade gesehen, ich habe Armweizen für 270 festgemacht Anfang des Jahres.
1: Ich habe die Preise leider nicht auf dem Rechner hier. Also, ich
0: habe nämlich hier gerade äh, eine Übersicht über die, die Dings gekriegt, über die Kontrakte, die ich gemacht habe. Aber ah, witzigerweise, Jan, da ist mir letztens ein Malheur passiert. Äh, ruft der eine Handel letztens bei mir an und sagt: Du, wann lieferst du die 50 Tonnen äh, Gerste, die wir da festgemacht hatten? Oh, mhm. sag ich. Gerste? Hatten wir Gerste festgemacht? Und ähm, Gott sei Dank, Jan. Äh, habe Ich beim anderen, ich habe beim anderen Landhandel alles hingebracht, aber auch mit Einlagerung und so. Mhm. Und habe aber auch nur, weiß gar nicht, wie waren das, ja, 175 Tonnen, 150 Tonnen vermarktet und 70 Tonnen lagen obendrauf. 70, 70, 80, 80 Tonnen lagen obendrauf. Ja, da musste ich, beides wird bei, bei einem Landhandel angenommen. Also ist eine Annahmestelle, da muss sich da mit Detlef hin. Bei dem einen vom, vom Haufen wegfahren, über die Waage fahren, rausbuchen, <lacht> wieder ein, eine Schleife fahren sozusagen, wieder auf die Waage rauffahren, reinbuchen, wieder abkippen. wenn mhm. mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber ganz gut, Jan, der Kontrakt war mit 205 Euro für die Gäste.
1: Ich erzähle dir mal eine Geschichte hier nach, weil das darf ich nicht öffentlich, da darf ich wirklich nicht öffentlich drüber reden. Das würde jeden interessieren, aber wenn ich das öffentlich mache, kriege ich ein, eins drüber, aber wirklich drüber. Äh, das merkt ihr mal gleich, weil wir werden jetzt, denke ich, den Podcast beenden, oder?
0: Ja, Jan will jetzt aufhören, Leute.
1: Ja, na du musst ja, doch Leute, Hochzeit eine bald. Stunde
0: 20, wir waren euch ein bisschen was schuldig jetzt. Ja, ein bisschen das. was so. müssen wir
1: rausschneiden. Einmal war das Mikrofon, hat nicht ganz funktioniert und einmal hatten wir am Anfang auch noch irgendwas, ne? Telefoniert hast du doch und nachgefragt. Ja, stimmt, telefoniert halt noch. Genau. So, Podcast-Titel? Ja, müssten wir fertig machen, sonst fragt Max wieder. Wie nennen wir das? Gib jetzt
0: solche Dinger mit Loch.
1: Hm. Gib jetzt. Gib Loch, Digga. (lacht) (lacht) Gib Loch, Digga. (lacht) (lacht) Komm, wir nehmen den. Ist scheißegal, nehmen wir Clickbait seinen Vater. Ähm, Gib Loch, Digga. Max. Max. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.